This summer's must-read mystery is Meredith Adamo's Not Like Other Girls. A girl's search for her missing classmate digs up dangerous secrets in this unputdownable feminist thriller, perfect for fans of Veronica Mars and a good girl's guide to murder. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Capítulo guión 1. Cosima. Suspirando, abrí los ojos y miré al techo con frustración. Otro intento fallido de conciliar el sueño. Había probado con respiraciones concentradas y profundas. Tres segundos inhalando, cinco segundos exhalando. Sin resultados. También con eso de no moverme. Porque si no te mueves durante varios minutos seguidos, supuestamente te quedabas dormido automáticamente. Pero aparte de una pierna izquierda entumecida y la sensación de haber perdido el control de la vejiga, no había conseguido nada. Por más que intenté hacer creer a mi cuerpo que estaba cansado, no se creyó la mentira. En lo absoluto. Porque mi mente corría inquieta de un pensamiento a otro, mientras que mi corazón palpitaba dolorosamente contra mi caja torácica. Para sacudirme la sensación de pánico emergente, me puse de lado y acerqué las piernas al torso. Había deslizado un brazo bajo la almohada y el otro colgaba del borde del sofá que me serviría de cama durante los próximos meses. No era así como había imaginado mi nuevo comienzo en Nueva York. Una brisa fría rozó mi mano. Me concentré en la sensación de frío que subía lentamente por las yemas de los dedos, respirando contra el miedo. Aunque el otoño aún no había llegado y hacía calor durante el día, tuve que volver a acostumbrarme al clima de Estados Unidos. ¿Cómo se puede saber que has estado fuera demasiado tiempo? Cuando el clima de tu propio país se siente ajeno. El calor abrasador y la alta humedad me eran más familiares. Había viajado por todo el mundo durante tres años. Había visitado cinco continentes, doce países y cuarenta y nueve ciudades. Nueva York era mi número cincuenta e iba a ser la última parada de mi lista durante mucho tiempo. Sentí que los latidos de mi corazón se calmaban lentamente y exhalé temblorosamente. Esto ocurrió cuando decidí permanecer más tiempo en un lugar. Me puse inquieta. Especialmente cuando sentía que no podía irme. Y no podía, porque no me había mudado solo a la ciudad de los sueños. Era un paso que me había atrevido a dar junto a mis mejores amigas Jane y Charlotte, y ellas contaban conmigo. Dejé que mis ojos recorrieran la habitación medio oscura, que era la cocina, el salón y al mismo tiempo mi nuevo dormitorio, porque al sortear las cerillas me había tocado el más corto. La tenue luz de la mañana iluminaba el contorno de la anticuada cocina en la pared de enfrente y no tuve que mirar el reloj para saber que ya estaba amaneciendo. Había suficiente luz para distinguir los contornos de los pocos muebles que teníamos. Y las de las muchas cajas de la mudanza que aún teníamos que vaciar. De todas las cosas, solo una maleta y una bolsa de deporte me pertenecían, sentadas en un rincón. Toda mi vida cabía ahí, porque fuera donde fuera, viajaba ligero. Para que te puedas largar más rápido, interfirió la desagradable voz de mi cabeza. Lo dejé de lado, porque Nueva York era el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. A partir de ahora, todo sería diferente. Y aquí estaba yo. Sin dormir en un pequeño piso en Park Slope, Brooklyn, con escasos muebles del anterior inquilino y paredes tan finas que podía oír a los vecinos tirar de la cadena. La ligera manta que me envolvía el cuerpo apenas me mantenía caliente y los cojines del asiento, que se hundían, no me ayudaban a encontrar una posición cómoda. Una noche de insomnio no me mataría, pero no había un refrán que decía, lo que sueñas la primera noche en tu piso se convierte en realidad.
solo podía tener la esperanza de que fuese mentira, porque dada mis condiciones, necesitaba toda la suerte posible para mi nuevo comienzo. A Nueva York, grité, y mis amigas se unieron. Chocamos nuestras tazas porque no habíamos podido encontrar ningún vaso decente entre las numerosas cajas y dimos un sorbo matutino al relajante líquido. Hacía años que no bebía champán y el cosquilleo que dejaba me resultaba extraño en la lengua. Puede que tenga que calificar mi primera noche en el nuevo piso como un fracaso absoluto, pero eso no significaba que todo el día tuviera que sufrir. Vamos a seguir desempaquetando esta noche, preguntó Jane, que se había bebido el champán de un trago y estaba inclinada sobre una de las cajas de mudanza. Sus indomables rizos rubios colgaban salvajemente de su cabeza. Recordaba bien cómo se había alisado el cabello todos los días en su adolescencia para librarse del molesto apodo de Baby, como el protagonista de Dirty Dancing. Jane sacó algunos platos desparejados de la caja y los guardó en uno de los armarios que pertenecían a nuestra pequeña cocina. En general, nuestro nuevo lugar de estancia era bastante manejable. Dos dormitorios, una sala de estar abierta a la cocina y un diminuto baño que, de alguna manera, debía ser suficiente para tres mujeres. A las paredes les vendría bien una nueva capa de pintura y el viejo suelo laminado tenía bastantes arañazos. Pero la ventana del salón era grande y alta, con un amplio banco para sentarse, y el alquiler era asequible. Jane y Charlie empezaron a hablar de sus planes para el primer día de trabajo y me di cuenta de que me desentendía de la conversación. Las dos tenían una idea precisa de cómo debía ser su tiempo aquí. Charlie había conseguido una pasantía en la renombrada consultoría de gestión Parker y Scott. Y la siempre perfectamente organizada Jane empezaría hoy su primer trabajo a tiempo completo. Tras graduarse como la mejor de su clase en comunicación intercultural, fue contratada por una empresa internacional. Mientras hablaban, con sus trajes de negocios, las dos parecían imparables. Charlie se había atado su larga melena rubia en un moño apretado y sobre su ropa de trabajo llevaba una terrible chaqueta. Una que quemaría a la primera oportunidad. Aunque se esforzó por pasar desapercibida, no lo consiguió. Charlotte era demasiado hermosa para eso. Pómulos altos, rasgos gráciles con los que irradiaba cierta dureza. Definitivamente la mirarías dos veces. Jane era visualmente todo lo contrario a Charlie. Femenina, suave y cálida, con ojos grandes y conmovedores. Pero no por ello menos bonita. Yo, en cambio, seguía con mi ropa de dormir, sin dusearme y llevaba mi cabello negro en un moño desordenado del que se habían soltado algunas de mis puntas turquesas y sobresalían de mi cabeza. Si mis amigas salieran del piso ahora, me quedaría sola y sin planes. No es que no haya pensando en cómo sería mi vida en Nueva York. Me había matriculado en la Universidad de Nueva York para estudiar ciencias agrícolas. Pero la universidad no empezaría hasta dentro de un mes. Más de cuatro semanas. 31 días, y cada uno de ellos sería una oportunidad para cambiar de opinión. Porque a diferencia de mis amigas, yo me sentía todo menos segura con mis planes. Estaba en el baño a punto de desvestirme cuando la voz de Jane resonó en el piso. Cos, la oí gritar. Nos vamos. Asomé la cabeza por la puerta y les lancé a ella y a Charlie un beso al aire. Diviértanse, chicas. Arrasad con el día. Me obligué a mantener un tono desenfadado. Cuando la puerta de entrada chocó con la cerradura detrás de ellas, me metí rápidamente en la ducha, me froté el cabello a medias y busqué después en mi maleta un conjunto para el día. Para ello, saqué algunas prendas, me decidí por ninguna de ellas y las volví a meter descuidadamente. Al final, las cosas ocupaban el doble de espacio que antes y colgaban desordenadamente de la maleta. Podía preocuparme de desempacar las maletas más tarde, pero sabía que volvería loca a Jane. Ya vestida, me serví el resto del café de la cafetera, abrí la ventana y me apoyé en el marco para disfrutar del aire fresco de la mañana mientras pensaba en cómo quería que fuera mi día. Estaba claro que tenía que encontrar conexiones. 
Jane y Charlie trabajarían hasta tarde y no quería ser una carga para ellas, así que necesitaba gente con la que pasar el rato. Preferiblemente gente con intereses similares a los míos, y ya sabía dónde encontrarlos. Decidida, me dirigí a mi mochila de piel sintética marrón y saqué mi teléfono móvil. De vuelta a la ventana, le di un sorbo a mi taza y escaneé Facebook. En mis viajes, había aprendido que en la mayoría de las ciudades había grupos de acogida en los que se podían establecer rápidamente contactos. Nada más teclear las palabras en la casilla de búsqueda, aparecieron decenas de sugerencias en la pantalla. Suspiré y recorrí la lista. Me quedé intrigada en Food Sharing New York. El nombre despertó de inmediato mi interés y un vistazo al grupo y a los mensajes más recientes me dijo que había acertado. No solo se trataba de ahorrar y compartir alimentos, sino también de proteger el medio ambiente, la sostenibilidad y la diversidad cultural. Con una sonrisa en los labios, escribí un breve texto presentándome y diciendo que era nueva en la ciudad. Por último, le pedí que me recomendara actividades interesantes. Para mi sorpresa, no tuve que esperar mucho. Justo cuando di el último sorbo a mi café, llegó una notificación a mi teléfono móvil. Capítulo-2 Ridge. Un golpe en la puerta de mi despacho me sacó de mis pensamientos. Llevaba una hora de pie en mi mesa de reuniones, con los nuevos diseños del arquitecto desplegados ante mí, observando cada detalle. Para garantizar que mi concentración no se viera afectada y que no se me escapara ningún error que pudiera costarnos todo, había dado instrucciones específicas a mi asistente para que no me pasara ninguna llamada telefónica y para que rechazara cualquier visita. Sin importar lo que dijeran o lo trascendental que sería su petición. Porque si se les dejaba a su aire, todos tenían algo urgente que discutir conmigo. Pero el proyecto de Queens tuvo prioridad. Apoyando las manos en la mesa, miré molesto hacia la puerta. Pasé, dije con brusquedad y esperé hasta que el rostro ansioso de mi secretaria Sara se asomó a la puerta. Sus mejillas estaban rojas por el estrés y contrastaban fuertemente con su piel clara. Sr. Davis, por favor, disculpe. Creí que había sido claro, Sara, la corté bruscamente. No dije que no quería ser molestado en toda la mañana. Me miró con los ojos muy abiertos y jugueteó nerviosamente con el dobladillo de su blusa rosa, que le mordía el cabello rojo de una manera que me hizo enfadar. Debería estar prohibido llevar colores tan llamativos. Lo siento, señor, tartamudeó. Pero, con un gesto de la mano la corté. Que parte de mi declaración no me pase ninguna llamada hasta el mediodía y asegúrese de que no me molesten no entendió. Lo he entendido todo, señor, es que... Entonces no veo ninguna razón para que estés aquí robando mi tiempo, Sara. Se quedó con la boca abierta y parecía que iba a romper a llorar en cualquier momento. Molesto, me agarré la raíz de la nariz con dos dedos, cerré los ojos brevemente y reprimí un gemido. El diseño se enrolló ruidosamente mientras daba dos pasos hacia Sara. Si empieza a llorar, estará despedida, si se... Sara apretó los labios formando una fina línea. Una risa gutural sonó detrás de ella y fruncí el ceño interrogante. Entonces Sara fue apartada, la puerta se abrió más y Trevor apareció en mi campo de visión. Era mi jefe de finanzas y había sido un buen amigo durante varios años. Jesús, si dejaras a la pobre chica responder podría explicarte que no le di otra opción que traerme a ti, dijo y empujó impaciente a Sara hacia el despacho. Volviéndose hacia ella, le dijo, ya no te necesitamos aquí, y cerró la puerta. Lo de que no quería que me molestaran también se aplicaba a ti, reprendía Trevar. Su cabello castaño medio largo estaba peinado hacia atrás y los rizos estaban domados con gel. Pero en lugar de la habitual sonrisa traviesa, un tirón de preocupación jugaba en las comisuras de su boca. «Hay asuntos que no se pueden aplazar», Ridley, respondió, lanzándome una mirada nerviosa. «Hay una emergencia». «¿De qué tipo?», pregunté secamente. 
Trevor señaló el frente de mi ventana con un brazo extendido. Mira afuera. Suspirando, me coloqué la chaqueta en su sitio y crucé mi despacho con unos pasos. Al llegar frente a la ventana, metí las manos en los bolsillos y miré hacia afuera. No me gustó lo que vi. ¿Qué significa esto? Le espeté a Trevar sin apartar la vista de la pequeña multitud que se había reunido frente a mi empresa. No había muchos, 30 o 40 como mucho. En sus manos tenían carteles y sábanas pintadas. Desde el trigésimo piso no podía leer lo que estaba escrito en ellos. Pero también sabía que no eran cumplidos. ¿Qué está pasando? Volví a preguntar. A mi lado, Trevar se aclaró la garganta y jugueteó con su corbata. Un grupo de manifestantes, dijo finalmente. Fruncí las cejas y crucé los brazos delante del pecho mientras me alejaba de la ventana. ¿Y qué hacen esos idiotas delante de mi empresa? Quise saber con dureza. Se manifiestan contra la demolición de la urbanización de Queens, me reveló. Reprimí un gemido de molestia y puse una expresión neutra. Continúa, insté a Trevar. Parecía cada vez más incómodo. En las redes sociales han anunciado que se manifestarán todo el mes. Todos los putos días. Acabo de encontrar el post correspondiente en un grupo de Facebook. Me di la vuelta y me dirigí a mi escritorio. En mi mente ya estaba repasando las posibles consecuencias. Solo había 30 manifestantes. Pero con nuestra situación actual, incluso eso podría suponer problemas. Está poniendo nerviosos a los accionistas, dijo Trevor, como si hubiera leído mi mente. Por eso han convocado una reunión de emergencia. Estaba de espaldas a él, así que no me vio cerrar los ojos por un momento. Solo hacía falta un periodista aburrido para convertir algo así en una historia desproporcionada. Al público le encantaba abalanzarse sobre las empresas influyentes. Retrasaría la construcción en Queens, lo que no podría ocurrir bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, cuando me dirigí a Trevar, no dejé que mis preocupaciones se manifestaran. ¿Cuándo es la reunión? Pregunté en voz baja, mirándole sin expresión. En diez minutos, respondió. Si los accionistas vinieron aquí con tan poco tiempo de antelación, debía ser serio. La mayoría de ellos estaban oficialmente jubilados y ya no dirigían sus propias empresas, pero sus agendas no estaban vacías. ¿Y Kid y Manning? Pregunté, sabiendo que ambos se encontraban en el extranjero. Videoconferencia, respondió Trevor a mi pregunta. Por desgracia, no se puede decir lo mismo de Lucias Doyle. Fue él quien insistió en la reunión. Doyle era, con mucho, el hombre más molesto y engreído que conocía. Su mayor logro en la vida fue heredar la fortuna de sus padres e invertirla bien. Había mostrado talento en ello, pero por lo demás no tenía ninguna perspicacia comercial. Asentí con la cabeza, fui a la mesa de conferencias y me metí los diseños del arquitecto bajo el brazo. Pues entonces, ya no puedo esperar, afirmé con sarcasmo y salí de mi despacho seguido de cerca por Trevar. Señores, saludé secamente a los seis hombres presentes al entrar en la sala. Sus conversaciones se silenciaron y todas las miradas se volvieron hacia mí cuando elegí el asiento en el extremo superior de la mesa de conferencias. Trevor se acomodó en una silla libre en el lado largo. Rid, me saludó Lucias con una cortante inclinación de cabeza. Estaba sentado frente a mí y se había echado muy atrás en su silla con las manos juntas sobre su corpulento vientre. A su lado había un ordenador portátil desplegado en el que se estaba ejecutando una videoconferencia con Kid y Manning. La pantalla estaba dividida en diagonal y mostraba sus rostros ligeramente distorsionados. Miré a los hombres que poseían el 30% de mi empresa desde que salí a bolsa hace cuatro años. A través de sus derechos de voto y sus acciones en mi empresa, tenían más poder sobre mí de lo que me hubiera gustado. Me enfrenté a un ceño fruncido tras otro. Las cejas juntas y preocupadas expresaban sus dudas sobre mí. Harold Benfield, un hombre de cabello negro y ralo y nariz prominente, 
era el más joven de los accionistas y sin embargo me doblaba la edad. Comparados conmigo, estos hombres eran primitivos. Dinosaurios. A sus ojos, yo era un joven inexperto, y les gustaba hacérmelo sentir. ¿Qué tienes que decir sobre la manifestación, Riddy? Comenzó la conversación Lucias, mirándome expectante. Me senté con la espalda recta y me aseguré de que mi voz se mantuviera tranquila. Tengo entendido que el grupo se opone al proyecto de Queens, le transmití la poca información que tenía. Según una entrada de Facebook, planean protestar frente a nuestra empresa todos los días durante el próximo mes. Todavía no conocemos sus motivos exactos. Lucias resopló con sorna. ¿Cómo es posible que estas personas estén en la puerta de su empresa y usted no tenga ni idea de por qué? No deberías haber averiguado ya todo sobre sus motivos. Buscando la aprobación, miró alrededor del grupo. Eso era típico de Lucias Doyle. Intentó poner a los otros accionistas en mi contra. Ni siquiera pensé que fuera yo personalmente. Solo era un alborotador y le gustaba hacerse el importante. Por desgracia, él solo ya poseía el 9%, así que poco o nada podía hacer contra él. Me obligué a sonreír y no respondí a su provocación. Como el incidente ha ocurrido hace solo unos minutos, no nos ha sido posible averiguar más detalles. Me pareció más importante hablar con ustedes primero para tranquilizarlos. No tienen nada de qué preocuparse. Me ocuparé del asunto. Doyle sacudió la cabeza con incredulidad. Le ignoré y me concentré en cambio en la pregunta de Peter Kidd que sonaba en los altavoces del portátil. ¿Y cómo piensa hacerlo? Quiso saber. Su cara parecía una gran bola roja. Obviamente, su piel no toleraba la estancia en el soleado Caribe. Si algo de esto se filtra a la prensa, podría causar problemas. No lo hará. Pondré a mi personal en ello hoy para averiguar más sobre la manifestación. Alguien debió organizarlo y ponerlo todo en marcha. Nos ocuparemos de esa persona. Como debería ser este enfrentamiento, lo dejé abierto. Pero ahora me gustaría aprovechar este encuentro inesperado para informarles de los avances del proyecto Queens. Leí dudas en algunas caras, pero había dicho lo que querían oír. Eso era todo lo que podía hacer en ese momento, lo sabían tan bien como yo. Lo que hizo que esta reunión de emergencia fuera aún más ridícula a mis ojos. Era una clara señal de que no confiaban en mí para dirigir la empresa y mantenerla a salvo incluso en tiempos de tormenta. Típico de los viejos ricos que ya han dejado atrás su vida y miran hacia atrás con los éxitos de su pasado. Para ellos, no habría mucho más por venir. No hay grandes logros. Yo, en cambio, tenía todo por delante. Además, yo tenía más éxito que ellos a los 30 años. Algo que era particularmente irritante para Doyle. Hubo un murmullo de aprobación en la sala. Solo Doyle negó ligeramente con la cabeza, pero la curiosidad de los demás prevaleció. Con confianza, me levanté, cogí los planos del arquitecto que había colocado a mi lado en la pata de la mesa y los fijé a la pared magnética que había detrás de mí, desde donde todos podían verlos con claridad. Aparte de mí, nadie había visto el diseño terminado. Durante seis meses había estado trabajando con nuestro arquitecto para perfeccionarlo. Los accionistas recibían información periódica por correo electrónico, pero se trataba más bien de actualizaciones de estado. Para preguntas detalladas, se suelen convocar reuniones. Señores, dije solemnemente. Tienen ante ustedes la versión final del proyecto Queens. Hace un año, había comprado un complejo de apartamentos y una propiedad en mal estado en Queens. De momento, los antiguos inquilinos seguían viviendo en los pisos, pero pronto empezaríamos la fase de construcción. En otras palabras, todo el mundo tenía que mudarse en un mes, porque entonces vendrían las bolas de demolición y arrasarían todo. Las cosas viejas tenían que desaparecer para que se pudieran construir cosas nuevas. Había mirado el complejo in situ y simplemente sacudí la cabeza ante la orientación de los edificios. 
tanto espacio desperdiciado. En el transcurso de un año, se construirían allí seis edificios de apartamentos de nueve plantas cada uno. En más de 80.000 metros cuadrados, los seis edificios estarán ligeramente desplazados unos de otros, expliqué, trazando las líneas en el papel con el dedo. En un total de nueve plantas, cada una de ellas tendrá 24 pisos y un ático al final. Ya podía ver sus cerebros traqueteando y echando humo para convertir esta información en billetes de dólar. Lo que me importaba era que este proyecto llevaría a Reed Davis Constructions a un nuevo nivel. El estilo de la instalación iba a ser minimalista y funcional. Moderno, con líneas limpias y colores apagados. El complejo también cuenta con espacio suficiente para el aparcamiento y el almacenamiento de bicicletas, así como algunos espacios comerciales en las plantas bajas de los edificios. La estación de metro más cercana estaba a solo dos minutos a pie y ofrecía buenas conexiones con la ciudad. Nuestro principal grupo objetivo eran personas acomodadas que trabajaban en Manhattan y vivían en Queens. Porque poco a poco, incluso los que más ganan tuvieron que irse de la isla. La vivienda se hizo más escasa y más gente buscó municipios más lejanos donde podía obtener más lujo por su dinero. Así fue con nosotros. Todos los pisos tendrían los últimos estándares. Calefacción por suelo radiante, persianas eléctricas, grandes ventanales, un portero, duchas a ras de suelo y bañeras de esquina con función de hidromasaje. Lo que el corazón desee. El proyecto era algo seguro. Calculé que podríamos vender el 80% de los pisos ya durante la fase de construcción. Me dirigí de nuevo a los hombres. Los pisos serán solo para la venta. Tan pronto comience la obra, podremos empezar a hablar con los interesados. Ya se había encargado un catálogo de muestras con bocetos y réplicas en 3D de los pisos. En pocos días, uno podría maravillarse con todas las ventajas de la urbanización en 30 páginas de papel satinado. Los ojos de los accionistas se iluminaron. Si completábamos con éxito el proyecto y vendíamos los pisos, significaba no solo un mayor reparto de beneficios para ellos, sino también un aumento del valor de las acciones. Todos nos beneficiaríamos. Me habían llamado porque tenían dudas sobre una manifestación insignificante, pero yo conocía a los hombres que tenía delante lo suficientemente bien como para saber qué argumentos utilizaría para ponerlos de nuevo de mi lado. En esta fase era importante que ninguno de nosotros perdiera la concentración. La urbanización tendría que desaparecer. Quería ver la bola de demolición en un mes como máximo. Porque para cuando llegue el invierno y las obras se paralizaban, al menos los cimientos de las nuevas casas debían estar colocados para que pudieran secarse durante los meses de frío. En primavera, las obras continuarían a toda velocidad para que los primeros pisos estén listos para ser ocupados a mediados del año que viene, a más tardar. Satisfecho, junté las manos a la espalda y dejé que mi mirada se deslizara por el público con una sonrisa calculadora. ¿Alguna pregunta, señores? Sabía que ahora nadie querría hablar de los manifestantes, y tenía razón. El momento de mostrarles los diseños había sido bien elegido. Lo único que les interesaba eran los posibles beneficios que obtendríamos con la venta de los pisos. Se lanzaron especulaciones, se intercambiaron ideas, y cuando terminamos la reunión después de media hora, ninguno pensó más en los 30 idiotas que acampaban frente a nuestras puertas. Una jugada inteligente, me murmuró Trevor, que fue el último en salir de la sala de conferencias junto a mí. Tu distracción funcionó bien. Solo hay que saber con quién se trata, luego es fácil controlarlo, respondí con calma. ¿Controlar o manipular? preguntó Trevor, mirándome con una ceja levantada. Resoplé divertido porque sabía lo que quería decir. ¿Qué importa el método mientras funcione? Respondí con una contrapregunta y llamé al ascensor. Y los manifestantes, siguió indagando Trevar. ¿Cuándo vas a ocuparte de ellos? Más tarde. Juntos entramos en el ascensor, cuyas puertas se abrieron en ese momento con un fuerte pling. Elegí el trigésimo piso. 
Todavía era temprano y quería aprovechar el resto de la mañana para seguir trabajando. Cuando más tarde, sondeó Trevor, volviéndose hacia mí. Rid, no deberías tomar esto a la ligera. Esta gente puede convertirse en un problema para nosotros. Sonreí ante su pánico por 30 manifestantes desorganizados. Unas cuantas pancartas escritas a mano no me harían perder la tranquilidad. Le daré a Sara la orden de hacer una investigación. Cuando haya descubierto algo, me encargaré de la persona responsable. Hasta entonces, no veo razón para preocuparse. No era probable que la manifestación se convirtiera en algo amenazante tan rápidamente. En cualquier caso, casi no creía que fuera a durar el mes. Con un poco de suerte, el problema se resolvería solo. Capítulo guión 3. Cosima. Un segundo café y un aburrido viaje en metro más tarde, me bajé en el distrito financiero y batallé en acostumbrarme nuevamente a la luz del día. Entonces saqué el móvil del bolsillo y releí el mensaje que había recibido por Facebook. La respuesta a mi post había llegado increíblemente rápido. Un tío llamado Phil me había saludado y escrito que hoy había una manifestación contra la demolición de una urbanización. Phil había organizado el acto, que iba a tener lugar justo en la puerta de la empresa constructora RDC. En solo un mes, el director general quería comenzar la demolición, lo que, según Phil, haría que muchas personas perdieran sus casas y no tuvieran tiempo suficiente para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Era un caso típico de beneficio por encima del destino de personas, y rápidamente tuve claro que quería participar. Después, dijo Phil, él y unos cuantos amigos se iban a tomar unas copas a un bar de música techno. Fue la oportunidad perfecta para conocer gente y participar en una buena causa al mismo tiempo. Entonces tecleé la dirección en el sistema de navegación de mi teléfono móvil y seguí la ruta que se me sugería. Caminé lentamente, observando mi entorno a medida que avanzaba. Los altos rascacielos brillaban a la luz del sol. Las calles estaban muy concurridas y yo era la única que caminaba a paso tranquilo. Todos los demás se apresuraron a pasar por delante de mí y no pudieron moverse lo suficientemente rápido. Me divirtió ver que era una de las pocas que no iba con traje o traje de negocios. Había optado por unos pantalones cortos vaqueros negros que dejaban al descubierto el tatuaje de enredadera espinosa de mi muslo y los había combinado con una camisa azul con círculos negros. Los calcetines amarillo neón asomaban por mis botas. Esto me hizo destacar inmediatamente en este entorno. En realidad, la gente solo venía a trabajar. Jane y Charlie se habrían mezclado perfectamente con la masa gris. Me pregunto si sus empresas estaban cerca. Me había olvidado de preguntarles dónde tenían que ir. Tuve que sonreír al pensar en lo que dirían de mi acción de hoy. Probablemente se habrían burlado de mí por tener que manifestarme siempre en contra de algo, pero me gustaba defender los temas importantes y los menos favorecidos. Además, era un privilegio que se nos permitiera salir a la calle y defender nuestras opiniones, y pensé que era importante hacer uso de ese derecho. Tras unos minutos de caminata, llegué a mi destino. Un pequeño grupo de personas se había reunido frente a un edificio vertiginosamente alto con una reluciente fachada de ventanas. Algunos estaban de pie, otros sentados con las piernas cruzadas en el suelo o en un pequeño saliente de la pared. Algunos llevaban carteles en las manos, otros habían metido los suyos en macetas para tener las manos libres. La música reggae sonaba suavemente de fondo. Al igual que yo, la gente iba vestida con colores vivos y formaba un fuerte contraste con el monótono entorno. Con una sonrisa, crucé la carretera, me dirigí al grupo y busqué a Phil. Había revisado brevemente su perfil de Facebook y debía poder reconocerle. En cuanto estuve a la vista, un tío con rizos rubios oscuros enmarañados se separó de la multitud. Llevaba pantalones cortos de lino y una camisa verde. Cuando se acercó a mí, sus ojos azules brillaron. «Hola, has de ser Cosima», me saludó y me abrazó. «Soy Phil. Hemos estado escribiendo». Positivamente sorprendida, 
le devolví el saludo. Phil era un manojo de energía. Eso se veía inmediatamente. Me pasó un brazo por los hombros como si nos conociéramos de toda la vida y tiró de mí. Cuando llegamos a un pequeño grupo de tres personas, gritó, mirad, ella es Cosima. Es nueva en Nueva York y se une a nosotros hoy. Hola, saludé y extendí la mano a cada uno de los tres. El joven de las rastas se me presentó como Chuck. Las dos chicas sentadas a su lado eran Lynn y Samra. Se acercaron un poco más para que pudiera sentarme con ellos y me pusieron una taza reutilizable en la mano. Limonada casera, explicó Samra, revolviendo su fuerte cabello negro en la nuca. Llevaba un overol floreado cuyos atrevidos colores combinaban a la perfección con su bronceada piel. Gracias, dije, tomé un sorbo y dejé que mi mirada se perdiera. Todos parecían relajados. Lynn se había apoyado en Chuck, que ojeaba una revista, tenía los ojos cerrados y estiraba la cara hacia los últimos rayos de sol del año. Nadie me trató como si acabara de ingresar. Pude encajar perfectamente en el grupo. Por cierto, tu mensaje ha sido muy guay, dijo Phil iniciando una conversación y sentándose a mi lado. Escribirle a un grupo solo así, para conocer gente. Me gusta. Sonreí. Es más fácil así. Phil se rió y se pasó una mano por su cabello medio largo. Supongo que tienes razón. Por cierto, conocí a Sambra de una manera similar. Lleva seis meses en Nueva York y nos acompañó a una manifestación por la igualdad de derechos en el trabajo. Suena interesante. Y hoy ha escrito sobre la demolición de una urbanización. Me gustaría saber más al respecto. ¿Cómo se os ha ocurrió hacer esto? Phil suspiró y se echó hacia atrás. Se apoyó con los codos en la cornisa de la pared y me miró, luego volvió a mirar el edificio que proyectaba su larga sombra sobre la plaza. La urbanización en cuestión es muy antigua. Hay mucha historia en ella. Viví allí de niño. Mi círculo de amigos estaba en ese complejo de viviendas. En algún momento nos mudamos a Brooklyn, pero nunca olvidé el tiempo que pasé allí. Cuando me enteré de que lo iban a derribar, supe que tenía que hacer algo al respecto. Asentí en señal de comprensión. ¿Motivos privados entonces? Pregunté. A menudo eran motivos personales los que despertaban en una persona el deseo de marcar la diferencia en el mundo. Phil sacudió ligeramente la cabeza. Se trata de algo más que la urbanización. Se trata del principio. Reed Davis Construction se está derribando un edificio y echando a la gente de sus casas para ganar millones. Alguien tiene que tomar medidas contra este tipo de comportamiento inmoral y éticamente incorrecto. Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Por eso hemos anunciado que nos plantaremos ante las puertas de la empresa y nos manifestaremos durante todo el mes. Para que nuestra sociedad capitalista se vea sacudida. Oh, vale. Eso suena muy bien dije, sin dejar traslucir lo que realmente pensaba. No es que no pueda entender a Phil. Y estaba convencida de que era algo bueno. Pero temía que sus palabras sobre el capitalismo no generaran mucho entusiasmo. Para un no pueden sonar casi aterradoras. Demasiado algo como necesitamos cambiar radicalmente nuestro estilo de vida. Por desgracia, eso es exactamente lo que la mayoría de la gente no quiere oír. Si tu intención es entusiasmar a la gente con algo, tienes que conocerla a nivel humano. Encontrar palabras que toquen algo en ellos. Miedos, esperanza, compasión. Sin embargo, no sabía cómo y si debía mencionárselo a Phil. 
me hubiera gustado darle un consejo o dos, porque tenía la impresión de que esta urbanización le interesaba mucho. Pero, aceptaría mi ayuda. No quería ser descortés y ofenderle, al fin y al cabo solo nos conocíamos desde hacía cinco minutos y solo estaba aquí hoy gracias a su invitación. Decidí guardarme mi opinión por el momento hasta que Phil y yo tuviéramos una mejor relación. Al fin y al cabo, tenía previsto estar aquí durante todo el mes, así que habría muchas oportunidades de hablar con él. Phil abrió la boca para decir algo cuando, desde el otro extremo de la plaza, un joven que también era uno de los manifestantes le llamó por su nombre. «Discúlpame un momento», pidió y se fue. Me acerqué un poco más a Sambra y decidí charlar con ella. Tenía un aspecto exótico, lo que despertó inmediatamente mi curiosidad. «¿Así que tú tampoco llevas mucho tiempo aquí?», pregunté. Fue fácil acostumbrarse. Sambra sacudió la cabeza y el nudo de cabello en su nuca se soltó. «¿O no?» no creo que me haya acostumbrado realmente aún al día de hoy. La ciudad es enorme y yo soy originaria de un pequeño pueblo de Oregón donde todo el mundo se conoce. Aquí ni siquiera sé los nombres de mis vecinos. Oregón. Espectacular. Entonces prácticamente has cruzado el país. Se rió alegremente como una campana y su humor sereno se trasladó rápidamente a mí. Algo así. ¿Tienen algún significado tus numerosas pulseras? Preguntó Sambra con interés, señalando las cintas de colores que llevaba en la muñeca. Cubrieron el pequeño volante que me había tatuado allí. Originalmente había querido llevar una pulsera de cada cuidad visitada, pero con 49 destinos, ahora tendría una férula. Así que solo mis favoritos absolutos lo habían conseguido a mi muñeca. Señalé la primera pulsera con un dedo. Conseguí este en el zoco de Marrakesh Y esta de un pequeño pueblo de montaña en Turquía. Llevo los dos verdes y el rojo desde hace tres años, por eso se ven tan descoloridos. Los conseguí en Moscú y Kaliningrado. Estaba a punto de continuar cuando Phil se apresuró hacia nosotros. «Ya vienen», gritó emocionado y nos hizo señas para que nos acercáramos. De repente, todos tenían sus carteles en la mano. Las hojas que se habían tirado descuidadamente a un lado se recogieron y se tensaron para que lo escrito en ellas fuera legible. «¿Quién viene?», me dirigí a Sambra. «El director general y sus principales accionistas. Vinieron aquí hace dos horas para una reunión. Creo que nuestra demostración les pone nerviosos. Vamos acerquémonos. Más tarde debes asegurarte de contarme tus viajes. Me empujó entre las pocas personas que nos impedían ver hasta que llegamos a la primera fila. Justo al lado de Phil, que gritaba en voz alta fin al capitalismo. Como me temía, no era un eslogan que despertara gran entusiasmo. Solo unos pocos se unieron. En ese momento, un grupo de hombres salió del edificio. Al mismo tiempo, llegaron un par de coches de lujo. Claramente para recoger los portadores de trajes con canas. Me estremecí al ver a los hombres. Mi propio padre habría encajado perfectamente en esta aburrida imagen. Pero entonces mis ojos se posaron en el hombre que fue el último en salir del edificio. Tenía el cabello negro y corto y, a diferencia de los canosos, caminaba con una postura tan autoritaria e inamovible que no cabía duda de lo poco que le importaba la demostración que estaba ocurriendo delante de sus narices. Sin quererlo, me impresionó su carisma. Era alto, de complexión ancha y condenadamente atractivo. Ese es Reed Davis, me explicó Samra. Fundador y director general de RDC. ¿Por qué los malos siempre tienen que tener tan buen aspecto? Pero eso era típico de mí. Mientras que a todo el mundo le gustaba Harry Potter cuando yo era una niña, yo estaba enamorada de Draco Malfoy. ¿Quieres decir egoísta y bastardo hambriento de poder? Ni siquiera nos presta atención, maldijo Phil con rabia. Puedo entender su frustración. Preocupada, miré a mi alrededor. Con tan poca atención, Phil tendría problemas para volver a reunir a los presentes mañana. 
mordiéndome nerviosamente el labio inferior, consideré la posibilidad de decirle a Phil que su eslogan necesitaba ser mejorado. Tal vez no se sentiría ofendido, sino que agradecería mi consejo. Mis cavilaciones se vieron interrumpidas cuando Phil me puso algo en la mano con las palabras Toma, coge esto. Miré el objeto y reconocí una caja de huevos gris. Estaba abierto y en una fila faltaba un huevo. Confundida, miré a Phil. ¿Qué estás haciendo? Sandra se me adelantó. En lugar de responder, Phil se centró en su objetivo, apuntó y lanzó el huevo hacia los hombres que se habían reunido a unos metros de nosotros, frente a la entrada. Seguí la trayectoria con la boca abierta y contuve la respiración. Por favor, que no golpee a nadie. Por favor, que no golpee a nadie. Por favor, que no golpee a nadie. Pero sí acertó. A cámara lenta, según me pareció, el huevo se aplastó en el pecho de Reed Davis. Aunque era imposible, me pareció oír el sonido de la explosión del proyectil. Por un breve momento, el tiempo pareció avanzar tenazmente. Podía ver la clara de huevo pegajosa extendiéndose por el traje negro de Reed. Los rastros de amarillo se mezclaron y trazaron un largo camino en la tela. Al levantar la vista hacia su rostro, me di cuenta de que su mirada se clavaba en la mía. Prometía vengarse. Rompí el contacto visual con él y miré el cartón de huevos que tenía en la mano. Entonces todo pasó muy rápido. Sentí las manos sobre mis hombros, oí las felicitaciones, y de repente me di cuenta de que para los de fuera debía parecer que yo había tirado el primer huevo. Sonaron fuertes vítores de nuestro lado, se desenvolvieron y lanzaron más huevos mientras los miembros de la junta directiva se refugiaban en sus coches eléctricos. Sorprendida, volví a mirar a Rid. Se dirigía lentamente hacia un coche deportivo de color antracita sin quitarme los ojos de encima. Mientras los demás miembros de la junta directiva entraban en pánico, él mantenía la calma y parecía inmune a nuevos golpes. No necesitaba conocer sus pensamientos para saber que no iba a dejar pasar el asunto. Oh, joder, respiré, sabiendo que estaba en un jodido problema. Buscando, miré a mi alrededor en busca de Phil, pero no lo vi por ningún lado. Ya no estaba a mi lado. Tampoco estaba Samra. En cambio, docenas de desconocidos se reunieron a mi alrededor, tirando de mí para abrazarme. Ha sido increíble, gritó un tío con gafas de sol y me dio un puñito juguetón en el hombro. Fuiste muy valiente, me admiró una joven detrás de él. No fui yo. Yo no he tirado el huevo, empecé a explicar, pero nadie me escuchó. Capítulo guión 4 Cosima. Otra noche de insomnio quedaba atrás, y si las cosas seguían desarrollándose así, no sería la última. Había dado vueltas en la cama durante horas, pensando en lo que había pasado ayer. Es el comienzo más desastroso que se puede tener en una ciudad. Pero eso era típico de mí. Tenía un talento infalible para meterme en problemas. Me alegré de que Jane y Charlie no se hubieran dado cuenta. Anoche ambas habían llegado tarde a casa, yo me había hecho la dormida, y esta mañana habían salido de casa temprano. No podría soportar ver la decepción en sus caras si les confesara lo fenomenal que había estropeado mi nuevo comienzo. Exhausta y con el cráneo palpitante, me enderecé en el sofá y busqué el móvil para ver si Phil había respondido a alguna de mis llamadas. Me había ignorado desde ayer. Ni en Facebook ni en su número de móvil había respondido. Hoy tampoco habían llegado nuevos mensajes. Gemí de frustración y me tapé la cabeza con las mantas. ¿Y ahora qué? Quería arreglar las cosas con Phil, pero si no respondía al teléfono, era imposible. Sabía dónde encontrarlo, pero para regresar a RDC tendrían que amordazarme y atarme primero para obligarme. Suspirando, me quité la manta de la cara y me froté los ojos. Las ganas de volver a acostarse eran fuertes. Pero logré reprimirlo. En cambio, me obligué a levantarme, a poner los pies en el frío suelo de madera y a dirigirme a la máquina de café. Por suerte para mí, 
Todavía quedaba un poco en la olla. Frío, sin duda, pero no me importó. Cafeína era cafeína. Tuve que despertarme y averiguar cómo sacar mi culo de la mierda. Todavía medio dormida, me dirigí a uno de los armarios de la cocina, lo abrí y encontré azúcar dentro. Generosamente, puse tres cucharadas en mi taza, dudé y luego decidí tomar una cuarta. En mi estado, necesitaba toda la energía extra que pudiera conseguir. Con mi bebida despertadora en la mano, me desplomé en una de las incómodas sillas de madera. Había subido una pierna y la había apoyado contra el tablero de la mesa. Cerrando los ojos, apoyé la frente en mi rodilla, derramando un sorbo de mi café y goteándolo en el suelo. Me resultaba más fácil pensar cuando podía bloquear el caos de cajas en movimiento a mi alrededor. Tuve que pensar qué hacer a continuación y cómo aclarar este malentendido. Pero. Realmente tenía que hacerlo. Nadie en RDC sabía quién era yo. Nadie sabía mi nombre. E incluso entre los manifestantes, solo Phil sabía cómo ponerse en contacto conmigo, y obviamente había decidido ignorarme. Si mantenía los pies quietos y no hacía nada, el problema se resolvería solo. Solo tenía que alejarme del distrito financiero y de todo lo que tuviera que ver con la demostración. Reed Davis conocía mi cara, pero no mi nombre ni mi dirección. ¿Y qué posibilidades había de que me lo encontrara en una ciudad tan grande como Nueva York? Nos movíamos en círculos completamente diferentes. Si mantenía un perfil bajo, no habría consecuencias. Nadie podía obligarme a volver allí, y mientras no lo hiciera, estaría fuera de juego. Sonriendo, levanté la cabeza y exhalé aliviada. Mucho más relajada, tomé un gran sorbo de mi café, luego me dirigí a la ventana, la abrí y me apoyé cómodamente en el marco. El ruido de la calle y el murmullo de las voces llegaban a mi oído. Disfruté de los suaves rayos de sol sobre mi piel y decidí que borraría el día de ayer de mi memoria. Nadie tenía que saber lo que había sucedido frente al edificio del RDC, y yo también podía fingir que nada de eso había sucedido. El brillante sonido de mi teléfono móvil anunciando una nueva notificación me sacó de mis pensamientos. Inmediatamente corrí al sofá y desbloqueé la pantalla. Tal vez era Phil quien quería disculparse conmigo. Pero no fue. Reed. Tuve la suerte de que había muchas personas en los periódicos que me debían un favor. Y aún más que podrían ser sobornados con un poco de atención financiera. Esto impidió que el asunto tuviera una amplia repercusión en la prensa. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, dos pequeñas revistas online independientes informaron sobre ello. A diferencia de la mayoría de su campo, no pertenecían a una gran editorial, por lo que estaban fuera de mi control. En las redes sociales, el incidente también hizo más ruido del que hubiera querido. No en las páginas públicas, sino en los perfiles privados de los usuarios. En las últimas 15 horas, RDC había sido etiquetado en más mensajes y comentarios que en todo el mes anterior. Es más que lamentable que el incidente haya ocurrido frente a los accionistas. Si no les hubiera entusiasmado el proyecto de Queens con la perspectiva de grandes beneficios, ahora tendría que temer que los primeros abandonaran el barco y vendieran sus acciones. Solo mi promesa de que lo tenía todo bajo control y que la situación se suavizaría en unos días pudo calmarlos. Ahora era el momento de controlar los daños y llevar a los responsables ante la justicia. Tuve que asegurarme de que el incidente se mantuviera fuera de la prensa. Sería mucho más difícil evitar que algo así volviera a suceder. Después de la reunión con los accionistas, había encargado a Sara que averiguara algo sobre la manifestación, pero después todo había sucedido tan rápido que no había tenido tiempo de actuar. Y ahora estaba en un aprieto. Una situación que siempre he intentado evitar. Me levanté de la mesa de un tirón y me dirigí a la ventana enfadado. Esta mañana la multitud había sido mucho mayor que ayer. Al menos cinco veces ese número había saludado a nuestro personal con abucheos al entrar en la oficina. Incluyéndome. Cada hora llegaban nuevos seguidores. 
¿cuánto tiempo tardarán mis empleados en sentirse molestos por esto? Algo así podría dañar rápidamente el ambiente de trabajo. Miré mi reloj de pulsera y me pregunté cuándo aparecería Trevar. Le había llamado hace diez minutos y le había pedido que viniera. Justo cuando me impacientaba y me dirigía a mi mesa para llamarle de nuevo, llamaron a la puerta de mi despacho. Adelante, ladré con rabia, y una asustada Sara asomó la cabeza por la rendija de la puerta. En los últimos días, la buena chica no lo había tenido fácil conmigo. LSR. Johnson está aquí, anunció a Trevar, y le hice un gesto para que le dejara entrar. ¿Puedo ofrecerle algo más? preguntó Sara en voz baja. ¿Café o té? No, gracias. Ya no es necesario su presencia, le dije. Espero que la tintorería te arregle el traje, me saludó Trevar, con una sonrisa pícara de oreja a oreja. Ayer no salió del edificio con nosotros, sino que volvió a su despacho después de la reunión. Así que había tenido suerte y había escapado del ataque de los manifestantes. Ahórrate las bromas. Tenemos cosas más importantes que hacer, le reprendí bruscamente, pero eso no disminuyó su regodeo. Al contrario. Te dije que no subestimaras esta situación. Estaba claramente contento de restregármelo en la cara y puse los ojos en blanco, molesto. Ahórratelo y dime en cambio cómo encontramos a la pequeña hippie, le insté. Cuando llegué esta mañana, no pude verla entre la multitud de manifestantes. ¿Has dicho a los de seguridad que la busquen afuera? Preguntó Trevar más serio, acercándose a la ventana. Me puse a su lado y miré a la multitud, peinándola con los ojos como si pudiera encontrar a la desconocida entre la gente. Era imposible reconocerla a esa distancia, pero estaba seguro de que no estaba entre los reunidos. Uno de los guardias de seguridad estuvo buscándola antes pero no la encontró, le expliqué. Le había dado al hombre una descripción detallada de ella. Recordé que sus ojos se abrieron de par en par cuando mi mirada se clavó en la suya. Era atractiva, de una manera inusual. No debería haberme gustado con sus puntas de cabello azul y su ropa llamativa. Pero ni siquiera una cara bonita me haría olvidar lo que había hecho. Tenía que agradecerle a ella el fiasco. Tal vez se está escondiendo, lanzó Trevar en la habitación. Por el bien de la chica desconocida, esperaba que tuviera razón. Porque si la encontraba, estaba en un gran problema. Me aseguraría de que se arrepintiera de lo que había hecho más rápido de lo que se rompió el huevo de mi chaqueta. Si es inteligente, lo hará, respondí. De todos modos, ¿por qué quieres encontrarla? Preguntó Trevar, mirándome con curiosidad. Realmente la necesitamos. Podríamos llamar a la policía y hacer que se lleven a los manifestantes esposados. Al fin y al cabo, más o menos utilizaron la violencia. Sacudí la cabeza. Me temo que eso no es posible. Qué bien si fuera así de sencillo. Pero era el caso. Mis contactos con la prensa eran lo suficientemente amplios como para barrer bajo la alfombra un ataque infantil con huevos, pero si se llevaran esposados a más de 100 manifestantes, causaría más revuelo del que me hubiera gustado. Aunque había adquirido legalmente la urbanización y contaba con un permiso de demolición y planos de construcción, tenía que tener cuidado debido a mis accionistas. Si RDC apareciera en los titulares negativos, el precio de nuestras acciones se desplomaría y entonces la mierda golpearía el ventilador con tanta fuerza que incluso mis contactos no podrían hacer mucho al respecto. No, la policía no era una opción. Si quería deshacerme de esos idiotas, tenía que destruirlos desde dentro, sin muchas complicaciones. Y para eso necesitaba a su pequeña líder. ¿Qué vamos a hacer entonces? Preguntó Trevar, con cara de auténtica preocupación. Encuentra a esta mujer. Ella empezó esto, así que puede terminarlo, le indiqué secamente. No pierdas de vista Facebook, Twitter e Instagram. Debe haber dejado huellas virtuales en alguna parte. Mira los puestos de los manifestantes. Averigua si está en ese grupo, 
si ha comentado algo. Por lo que a mí respecta, revisa cada uno de los me gusta. No puede haber desaparecido sin dejar rastro. En cuanto descubras alguna señal de vida de ella, me informas inmediatamente. Trevor parecía decidido mientras decía, me pondré a trabajar enseguida. La encontraremos. Estaba a punto de irse cuando le retuve por el brazo. Quiero que actúes con discreción. Asegúrate de que nada de esto salga a la luz. El personal ya está bastante inquieto. Trevara sintió y salió de mi despacho. Sabía que podía confiar en él. Juntos encontraríamos a la mujer y luego le haría lamentar amargamente su pequeña diversión con el huevo. Cosima. En el momento en que desbloqueé la pantalla de mi teléfono y miré la notificación del grupo Food Sharing New York, dudé de algunas cosas. Mi sentido común, la decisión de ir a la manifestación, de venir a Nueva York, y la probabilidad de que viva para ver mi próximo cumpleaños. ¿Por qué Reed Davis me mataría antes? Con los dedos temblorosos, abrí el enlace y fui dirigida a un artículo cuyo titular decía se intensifica la manifestación frente a Reed Davis Constructions. Me apresuré a ojear las líneas, mi horror aumentaba con cada palabra. Uno de los manifestantes debió hablar con la prensa, y esta publicó la noticia del lanzamiento de huevos. Se adjuntaba un pequeño clip de fotos en el que se veía a uno de los accionistas protegiéndose de los proyectiles con su maletín. Me tapé la boca con la mano, horrorizada. Este artículo fue como una declaración de guerra a RDC. Pero eso no fue todo. Leí el último párrafo del artículo e inhalé tan fuerte que me ahogué con mi propia saliva. Cosima Meyer, que ha puesto en marcha esta valiente acción, y sus amigos están convencidos de que Reed Davis no puede seguir ignorando la manifestación y esperan que el joven director general se muestre dispuesto a negociar. Me. Estáis. Jodiendo. Lo mejor que podía esperar era que el suelo se abriera y me tragara, o que me despertara enseguida y descubriera que todo había sido un mal sueño. Pero ciertamente no para sentarse en una mesa con Reed Davis y negociar. A mí. La persona que menos tuvo que ver con esta manifestación. Algún idiota debió dar mi nombre completo a la prensa y pude adivinar quién. Porque aparte de Phil, nadie lo conocía. Era el único con el que había tenido contacto directo. Este. Dejé escapar un ruido furioso, mitad gruñido, mitad grito, y me despeiné. Seguramente nada de esto puede ser cierto. Justo cuando decidí mantenerme al margen, y luego esto. Quisiera o no, el asunto tenía que resolverse. Me enfrentaría a Phil por hacerme parecer la culpable. Al hacerlo, me estaba entregando a Reed Davis en bandeja de plata y yo no iba a permitirlo. No tuve nada que ver con nada de esto. Era el momento de aclarar algunos malentendidos. Capítulo 5 Cosima. A veces se trazan objetivos solo para descubrir que estaban condenados al fracaso desde el principio. Como la resolución de dejar de comer dulces, por ejemplo. O levantarse a las 5 todas las mañanas para poder salir a correr antes del trabajo. Ambas intenciones son loables, pero casi imposibles de conseguir a largo plazo. Lo mismo ocurrió con mi decisión de alejarme de Reed Davis Constructions. Otro punto que añadir a mi lista de cosas en las que había fracasado estrepitosamente. Solo habían pasado 24 horas desde mi última visita aquí. Por segunda vez, caminé por la amplia calle que me llevaría directamente al edificio principal de RDC, sobrecargada de gente de negocios que parecía llegar tarde. Si alguna vez tuviera un trabajo en el que me viera tan estresada a las 10 de la mañana, lo dejaría. Una gran parte de mí, la que mis padres no habían podido borrar con sus constantes desplantes, creía que se podía hacer un trabajo que te hiciera feliz. Tal vez había que buscar más, tal vez se ganaba menos, pero era factible. Mi nerviosismo aumentaba a cada paso, y cuando unos minutos más tarde la vertiginosa fachada de cristal de RDC apareció frente a mí y centelleó hacia mí, culminó en un clímax que me hizo retroceder casi en pánico. Ayer, 
apenas 30 personas se plantaron frente al edificio y se manifestaron. Hoy la multitud se ha quintuplicado. De repente, me resultaba difícil respirar. Protegiendo mis ojos del sol, dejé que mi mirada se perdiera entre la enorme multitud que había frente al rascacielos de cristal. ¿Cómo diablos iba a encontrar a Phil entre toda esa gente? Cuando crucé la calle y me dirigí hacia la multitud, algunas cabezas se volvieron en mi dirección. Se intercambiaron susurros excitados y me señalaron con el dedo. Algunos me saludaron con entusiasmo. Al parecer, el artículo había hecho las rondas. Pronto se hizo evidente que mi preocupación por Phil era infundada. No tuve que buscarlo porque me encontró por sí mismo. Cosima, sonó una voz detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a Phil abriéndose paso entre la multitud para llegar a mí. Levantó una mano para que me detuviera y esperara. Su atuendo era el mismo de ayer, pero en lugar de la camisa verde llevaba una naranja. Los pantalones de lino eran los mismos. Hola, saludé secamente. Cuando intentó abrazarme, di un paso atrás. Siento no haberte llamado, se disculpó Phil. Sin embargo, no parecía que se arrepintiera lo más mínimo. Pero aquí se desató el infierno. Desde la acción de los huevos, más de 100 personas se han unido a nuestra manifestación. Simplemente increíble. Sí, simplemente increíble, respondí con sarcasmo. Escucha, tenemos que hablar de esto. ¿Te das cuenta, verdad? Phil se encogió de hombros sin saber qué hacer. ¿De qué quieres hablar? Bueno, esperaba una reacción diferente. Con una conciencia culpable o algo así. Obviamente, me equivoqué. Phil no parecía ser consciente de ninguna culpa. Sobre lo de hacerme lucir como si hubiese sido yo quien lanzó el huevo, intenté abordar con calma el tema con él. Deberías haber aclarado las cosas. ¿Qué importa si has tirado tú el huevo o lo he hecho yo? Preguntó, señalando con euforia a la multitud que nos rodeaba. Lo que importa es que consigamos la atención necesaria para nuestra manifestación. La prensa también ha estado allí, Cosima. ¿Puedes creerlo? O oh, sí, podría creerlo. ¿Les has dado mi nombre? Pregunté enfadada, poniendo las manos en las caderas. Phil pasó nerviosamente de una pierna a otra y evitó mi mirada. Entonces, sí, me respondí a mí misma la pregunta. Lo había adivinado, pero recibir la confirmación me produjo una fuerte sacudida. ¿Por qué has hecho eso? Phil se pasó la mano por el cabello y enroscó la cara. Mira, lo siento. Pero mira todo lo que hemos conseguido. Si ha hecho falta un artículo de prensa para hacerlo, es un pequeño sacrificio, ¿no crees? Me agarró por los hombros y me miró con urgencia. Cosima, la gente está celebrando tu acción. Te has convertido en el líder para ellos. Enderezar el rumbo ahora sería como quitarle el viento a nuestro barco. Me estás tomando el pelo, le espeté. ¿Qué viento? Tú le dirás a todo el mundo la verdad, si no, lo haré yo. De repente, pareció afectado y frunció los labios como si quisiera decir algo, pero no estuviera seguro de si debía decir realmente las palabras. Phil, es tu demostración. Tú lo organizaste todo, continué enfadada con él. No puedes poner todo esto en mí. Yo estaba aquí por casualidad y no sé nada al respecto. Bueno, a decir verdad, continuó Phil, retorciéndose las manos. Me temo que no puedo aclarar las cosas. Perdón, se me escapó. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que sí. Sacudió la cabeza. No, no puedo. Me miró con pesar y se encogió de hombros, luego volvió a desviar la mirada. Sentí que la ira crecía en mi interior y no pude contenerme más. El tío era increíble. Primero me culpó de todo y luego se niega a decir la verdad. Escúchame bien, Phil, grité enfadada. Es tu elección. 
o asumes voluntariamente la responsabilidad de tus actos o te obligaré a hacerlo. No me iré de aquí hasta que se aclare tu mentira. Nervioso, Phil me hizo un gesto para que bajara la voz y me agarró del codo para apartarme de la multitud. Con rabia, me aparté. Decídete, le dije. Vale, escucha, dijo, levantando las manos de forma apaciguadora. Realmente me gustaría aclarar la mentira, pero no puedo. Yo, tengo unos cuantos antecedentes y si se sabe que soy culpable de la más mínima cosa, estaré en verdaderos problemas. Lo miré fijamente, aturdida. ¿Qué estás diciendo? Phil estaba visiblemente incómodo en su piel. Había tensado los hombros, con la parte superior del cuerpo ligeramente inclinada, y miraba a su alrededor para ver si alguien nos escuchaba. Debes saber que voy regularmente a las demostraciones, continuó. Cruzando los brazos delante del pecho, le escuché. En el proceso, he cruzado una o dos líneas. Nada importante, continuó frenéticamente al ver mi mirada. No soy un criminal ni nada parecido. Acabo de pintar con spray algunas paredes de la empresa y, y bueno, algunas otras cositas. ¿Estás bromeando, verdad? Pregunté, aturdida. Me gustaba participar en manifestaciones y defender cuestiones importantes, pero lo hacía de forma pacífica. Todo lo demás no era lo mío y tampoco lo entendía. Phil sacudió la cabeza con pesar y miró a sus pies mientras seguía hablando. Me acusaron de vandalismo y tuve que hacer servicios comunitarios y pagar una multa. Pero si me vuelven a asociar con alguna acción de este tipo. Dejó la frase sin terminar. Gemí con fastidio y me pasé las manos por el cabello. ¿Qué situación más jodida? ¿Qué debía hacer ahora? Por favor, Cosima, suplicó Phil cuando se dio cuenta de lo desgarrada que estaba. No debes delatarme, si no puede ser que esta vez no lo dejen en una multa y me manden a la cárcel. ¿Por un nuevo? Pregunté incrédula. Phil, nadie va a la cárcel por tirar un nuevo a alguien. Eso es ridículo. Solo quiero estar seguro, dijo en voz baja, y no pude evitar la sensación de que Phil estaba ocultando algo. Si estaba tan asustado por el incidente, debe tener muchas más cosas en la cabeza que rociar las paredes de una casa. Pero no puedo cargar con la culpa por ti, aclaré aunque ya empezaban a surgir en mí las primeras dudas. No era de los que delatan a nadie. Yo misma sabía lo estúpido que era, porque al final la culpa era solo de Phil. Aún así, me resultaba difícil entregarlo. Cosima, no te pido que te metas en problemas por mi culpa, continuó Phil conciliador. Pero no te hará ningún daño. No tienes antecedentes penales, ¿verdad? Y, por tanto, nada que temer. Sin embargo, para mí depende mucho de ello. Todo lo que te pido es que me cubras. Mientras decía esto, me miraba como un perro apaleado. Pude ver claramente su miedo en sus ojos y de repente sentí pena por Phil. ¡Qué idiota fui! Pero no tenía razón en cierto modo. No me haría ningún daño. En unos días se acabaría el revuelo en Facebook y la gente tendría un nuevo tema del que hablar. Y habría hecho una buena acción y habría salvado el culo de Phil. Lo pensaré, le informé con frialdad, pero me di cuenta de que mi enfado había disminuido. Después de todo, Phil había sido sincero conmigo y yo lo respetaba. Aunque no podía entender sus acciones. «Venga, vamos con los demás y tú te calmas primero», sugirió. Sambra ha vuelto a traer su limonada casera. Me agarró del brazo y me arrastró. Esta vez no me aparté y dejé que me condujera hasta la cornisa donde nos habíamos sentado la última vez. Reconocí a Sambra de lejos. Llevaba un mono amarillo neón y me llamó la atención. Junto a ella se sentaron Lynn y Chuck. Los tres estaban inmersos en una conversación y solo levantaron la vista cuando nos pusimos delante de ellos y Phil gritó, mirad a quién he encontrado. Cosima, me saludó Sambra con una sonrisa y saltó a abrazarme. ¿Cómo estás, 
preguntó y me indicó que me sentara a su lado en la pared. En poco tiempo tenía un vaso reutilizable en mi mano. Todo un jaleo, no. Ciertamente, respondí y tomé un gran trago de limonada. Deseaba que fuera vodka. Sí, asintió Sambra con conocimiento de causa. Le había dicho a Phil que no debía publicar el artículo en el periódico. Pero no me escuchó. Justo cuando iba a decirle que Phil y yo habíamos arreglado aquello entre nosotros, un hombre vestido completamente de negro se abrió paso entre la multitud. Era tan alto como un armario, y por eso mi mirada se había detenido en él. Estaba escudriñando a los reunidos en busca de algo o alguien y una sensación de inquietud se extendió por mi estómago. En su lado izquierdo llevaba un auricular cuyo cable desaparecía dentro de la camisa. Por su aspecto, era un guardia de seguridad. Me agaché un poco y me empujé más detrás de Sambra, pero demasiado tarde. Sus ojos me encontraron, luego se acercó lentamente a nuestro grupo y se detuvo frente a nosotros. Cosima Meyer, respondió a mi mirada sin palabras. Consideré seriamente la posibilidad de mentir. O fingir que no entendía el idioma. Con mucha imaginación, se podría decir que mis ojos almendrados tienen una influencia asiática. Antes de que pudiera poner en práctica mi absurda idea, el hombre sacó una hoja de papel del bolsillo interior de su chaqueta negra, la desplegó y la sostuvo para que yo pudiera verla. Era una página web impresa que mostraba mi perfil de Facebook con nombre y foto, sonriendo felizmente para mí misma. En mi interior, tomé nota mentalmente de que nunca volvería a entrar en las redes sociales con mi nombre completo. Se aprende de los errores. Esa sería yo, respondí, tratando de estar lo más tranquila posible. Por dentro, luché contra el impulso de mordisquearme nerviosamente las uñas. Sambra se sentó sin palabras a mi lado y miró alternativamente de mí al hombre. Parecía tan perpleja como yo. ¿Qué sucede? le pregunté al armario fruncido. ¿Qué posibilidades había de que fuera uno de los manifestantes y quisiera felicitarme? LSR. Davis quiere hablar con usted, respondió el hombre con frialdad, mirándome fijamente. Sus ojos marrones me desafiaron a contradecirle. Estaba segura de que no estábamos hablando de una charla voluntaria. El señor guardarropa me dio la impresión de que me llevaría hasta su jefe si fuera necesario. A más tardar ahora sabía que estaba metida en un buen lío. Capítulo guión 6. Cosima. No tenía ni idea de lo que me esperaba. Solo sabía que me había metido en una situación que me superaba. Todo el asunto no era de mi incumbencia y Phil era quien tendría que hablar con el SR. Davis no yo, pero no me atrevía a delatarlo. Tal vez tendría suerte y la conversación resultaría inofensiva. Me dije eso para tranquilizarme mientras seguía al hombre gabinete al interior del edificio, donde el personal me recibió con miradas de sospecha. En silencio, caminé detrás de él y miré alrededor con asombro. Todo a mi alrededor era inteligente y estéril. Las paredes tenían una pintura blanca brillante que era casi cegadora, y los suelos brillaban. El interior parecía meticulosamente limpio. Una alfombra oscura amortiguaba nuestros pasos y de las paredes colgaban fotografías de la naturaleza. Con mi ropa rara, me sentía fuera de lugar. Era inconfundible que no pertenecía a este lugar. Con las manos juntas frente a mi estómago, Seguí al hombre a través del vestíbulo y hacia el ascensor al que nos dirigíamos. El número de botones me indicó que el edificio tenía 30 plantas. Mi acompañante seleccionó lo más alto y subimos en un incómodo silencio. Amasé las manos con nerviosismo. Cuando la puerta se abrió con un siniestro pling, el hombre gabinete salió y miró sombríamente por encima del hombro para ver si le seguía. A cierta distancia de su enorme cuerpo, caminé detrás de él por un pasillo estéril. Paredes blancas, suelo de madera y algunas fotografías en blanco y negro. No había nada más que ver. No había personal ni ninguna otra señal de vida. Obviamente, estábamos en la planta ejecutiva, donde no hay mucha gente. 
nos detuvimos frente a una puerta doble de madera oscura. Un cartel de metal dorado en la pared decía Reed Davis, director general. Entramos en la habitación, que evidentemente era la antesala del despacho y el lugar de trabajo del asistente de Reed Davis. Había un escritorio abandonado, pero pude ver que el ordenador estaba encendido. Hombre gabinete cruzó la pequeña antesala con unos pocos pasos y llegó a otra puerta de madera de doble hoja, en la que golpeó con fuerza. El sonido me atravesó. Adelante, llamó una voz grave desde el interior de la habitación y mi compañero abrió la puerta. Sin embargo, no lo suficiente como para ver el interior de la habitación. «Está aquí, señor», dijo, asomando la cabeza por la rendija. «En unos minutos lo tendría todo resuelto». Me obligué a pensar en eso y en nada más mientras empujaba al hombre hacia la habitación y el sonido de la puerta se cerraba tras de mí. Antes de fijarme en otra cosa, me fijé en él. Reed Davis estaba de pie en la ventana de espaldas a mí, mirando hacia afuera. No reaccionó cuando entré, así que tuve tiempo de examinarlo. Su estatura era impresionante. Los empresarios que conocí gracias a mi padre tenían sobrepeso o estaban demacrados. No parecía haber espacio para el deporte en sus estresantes vidas, a diferencia de Reed. Su espalda era ancha, su postura erguida. Cuando se volvió lentamente hacia mí y sus ojos se encontraron con los míos, me hubiera gustado darme la vuelta y salir a trompicones de la habitación. Bastó una mirada a su rostro para saber que Dick Davis no era un hombre que perdonara o simpatizara fácilmente. Era como una ráfaga de viento frío que te lanza hacia atrás medio metro, entra en tus pulmones y te deja sin aliento. Cuando lo vi por primera vez, ya me pareció atractivo. Pero eso solo había sido una impresión desde la distancia. Estar en una habitación con él era diferente. Algo en su carisma hizo que mis rodillas se debilitaran. Y no era por su abundante cabello negro o su barba de tres días, que se pegaba perfectamente a su piel bronceada. Tampoco sus ojos marrones dorados, que eran lo único suave de su aspecto y formaban un marcado contraste con su mirada severa. No, fue su carisma. La forma en que me miró. La forma en que caminó lentamente hacia mí, haciendo desaparecer la habitación. Autoritario y dominante no eran las palabras adecuadas para él. No. Reed Davis parecía indestructible. Como si fuera el dueño de cada centímetro de suelo que pisa. Como si el mundo le debiera todo y eso no fuera suficiente. Era como una fuerza de la naturaleza y no podía seguir mirándolo. Me dirigió la misma mirada que me había lanzado poco después del desastre del huevo. Ni enfadado ni fuera de sí, ni siquiera avergonzado o asustado. Más bien, una mirada fría y calculadora. Como si quisiera decirme, ya llegará el momento en que lo solucionaremos. Y llegó el momento. Capítulo guión 7. Ridley. Después del desastre del día anterior, había decidido ocuparme yo mismo de la conversación. Había visto lo que ocurría cuando dejaba los asuntos importantes en manos de mi personal. Esta vez quise ir sobre seguro y hacerlo rápido y a fondo. Por eso había decidido recibir yo mismo a la pequeña hippie. Miró a todas partes menos a mí, lo que me dio tiempo para examinarla de cerca. Me equivoqué con el color de su cabello. Las puntas estaban teñidas de un turquesa brillante. Un color que me hubiera hecho enfurecer con mi secretaria. Me acerqué a ella, registrando con satisfacción cómo tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para no retroceder y, después de todo, dio un paso atrás vacilante. Se suponía que esta era la mujer que me estaba causando tantos problemas. No parecía ni valiente ni decidida. Aspiré el aire bruscamente y un aroma afrutado llegó a mi nariz. Olía a fruta fresca de verano. Lo cual no me suele gustar. Yo era más del tipo Chanel número 5. Ácido y elegante. Pero a ella le convenía. Más que eso, me fascinaba y no entendía por qué. Entonces levantó los ojos, me miró tímidamente a los ojos y me di cuenta de que mi primera impresión al entrar no me había engañado. 
el color de su cabello era un complemento perfecto para el azul grisáceo de sus ojos almendrados. Lo cual no debería haberme importado en absoluto. Sr. Davis, soy Cosima, comenzó inútilmente a presentarse. La corté con un gesto de la mano. Sé el nombre de la persona a la que debo esta pérdida de tiempo, le espeté con la mayor brusquedad, como pretendía. Yo sabía incluso más que eso. Después de saber su nombre gracias al artículo del periódico, pasé mucho tiempo explorando su perfil de Facebook. En un principio, solo quería averiguar quién era el líder de los manifestantes, pero luego me quedé atascado y el tiempo se me pasó volando. Eso no me había pasado desde hace mucho tiempo. Conocía todas las fotos, posts y vídeos que había subido en los últimos meses. De viajes, amigos y pensamientos profundos. Ella había recorrido mucho, había visto lugares que incluso yo solo conocía por postales. Todo esto me dio la impresión de que estaba inquieta. Tampoco podía llevar mucho tiempo en Nueva York. Solo la semana pasada había subido una foto desde Sydney. Cosima en la playa, con un escaso bikini negro y una tabla de surf bajo el brazo. No podía quitármela de la cabeza. Pero eso tampoco importaba. Lo único que importaba era que volviera a desaparecer de mi vida. Preferiblemente sin el alboroto que había montado cuando apareció. Tome asiento, le indiqué con frialdad y le señalé la silla. Vacilante, siguió mi petición. Esperé a que pasara por delante de mí, y entonces caminé detrás de ella, tratando de mantener mis ojos en todas partes menos en su trasero, que estaba más que acentuado con la ropa ajustada. ¿Por qué eso tampoco importaba? Nada de ella me importaba. Tomé asiento frente a ella y observé cómo amasaba nerviosamente sus manos. Cuando se dio cuenta, los dobló rápidamente en su regazo y volvió a evitar mi mirada. Con los ojos fijos en el tablero de la mesa, es evidente que le cuesta encontrar las palabras adecuadas. Aunque ya sabía lo que tenía que decirle, disfruté viéndola hacerlo, así que la dejé en el limbo un rato más. No le creía ni un poco. Cualquiera que haya tenido el valor de lanzar un nuevo al director general de una empresa multimillonaria no puede ser tan mansa. Debía saber cuáles serían las consecuencias de sus actos. Porque su página de Facebook reveló que no era su primera demostración. La pequeña hippie parecía pasar mucho tiempo en esos eventos. Algunas personas tenían extrañas aficiones. Yo, por ejemplo, iba al gimnasio cuando me aburría. Me pregunté cuánto tiempo llevaría y qué tenía que hacer para quebrar su actuación. Para que se olvide de su papel de inocente y muestre sus verdaderos colores. Se aclaró la garganta y me miró. Sr. Davis, me gustaría explicarle de qué se trata este incidente, comenzó titubeando y registré que no me gustaba que me llamara Sr. Davis. Me hacía sentir antiguo, cuando a lo sumo tenía seis o siete años más que ella. No hace falta que me lo explique, yo también lo entiendo de esta manera, arrebaté con brusquedad las riendas de la conversación. No me gustaba la forma de pensar de esta mujer. Es hora de acelerar las cosas para que todo siga como siempre. Un grupo de personas se reunió frente a mi empresa para manifestarse contra la demolición legal de una urbanización. Probablemente por aburrimiento. Y cuando usted se dio cuenta de que nadie les prestaba atención a su causa, sintió la necesidad de recurrir a medios más drásticos para conseguir más atención, porque sabe tan bien como yo que su ridícula manifestación no habría sobrevivido tres días de otra manera. Vi que algo brillaba en sus ojos, pero desapareció tan rápido que no pude saber si había sido ira. No fue así, se defendió mansamente. Yo no. No pensó en lo que estaba haciendo. Es eso lo que quería decir. Porque no sé si es usted consciente, pero lo que has hecho es un delito. Más bien una infracción ridículamente menor, si fuera sincero. Pero cualquier cosa que pudiera usar para asustarla lo suficiente como para que renunciara al evento, la usaría. Podría notificar a la policía y hacer que su pequeño grupo se disuelva en pocos minutos, 
entonces. No hay pruebas de que yo lo haya hecho, me cortó con firmeza, y la miré con las cejas levantadas. Yo la vi. Además, hay testigos. Dudo. Aunque hubiera testigos presenciales, nadie le ayudaría. Además, todo lo que vio fue a mí sosteniendo un cartón de huevos. Nada más. Resoplé con sorna. No porque sus palabras fueran ridículas, sino porque tenía razón. Ninguno de mis empleados había presenciado el incidente, e incluso para los accionistas todo había sido demasiado sorprendente como para que recordaran algún detalle. Y si los transeúntes habían presenciado el evento era difícil de decir en retrospectiva. Solo los manifestantes sabían lo que había pasado realmente, y sospechaba que sus amiguitos no la traicionarían. Al menos no fácilmente. Sin embargo, podría ayudar a su motivación un poco si sacara mi cartera. Pero no quería hacerlo así. Tuve que recordar que la policía no era una opción. Había afirmado que podrían romper la manifestación en cuestión de minutos, pero el alboroto que armarían sería perjudicial para nuestra reputación. Tenía que deshacerme de la chica y su séquito sin hacer mucho ruido. Y si le digo que no fui yo, me distrajo de mis pensamientos en voz baja. Por primera vez desde que comenzó la conversación, me miró profundamente a los ojos. Y si no hubiese sido yo quien lanzó el huevo en absoluto. La miré en silencio durante un momento y me perdí en el extraordinario color de sus iris. Entonces recordé quién era ella y caí en una risa burlona. La chica era una excelente actriz, tenía que reconocerlo. Si tiene tanto miedo a las consecuencias que quiere echarle la culpa a otra persona, debería haberlo pensando antes, le espeté con dureza y observé con satisfacción cómo hundía los hombros. Cosima. Reed Davis no me creyó. Lo cual no debía sorprenderme. Pero eso respondió a la pregunta de si debía delatar a Phil o no. De todos modos, probablemente no me habría atrevido a hacerlo. Pero el hecho de no tener siquiera la opción hizo que la sensación de opresión en mi pecho llegara a un punto en el que apenas podía soportarla. Me ahorré otro intento de convencer a Arir de mi inocencia. Está claro que me la tenía jurada. Me sorprendió su comportamiento dominante. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me habló así? El espacio que nos rodeaba parecía estrecharse y me sentía cada vez más incómoda. Le ha comido la lengua el gato, se burló Reed, mirándome con sorna. Para él, yo no era más que alguien de quien podía burlarse. Me lo demostró con cada gesto. No, yo. Sabe los problemas que me ha causado con su ridícula acción, me interrumpió y me mordí la lengua para no maldecirle. No era así, yo no insultaba a nadie. Tenía tatuajes, vestía de forma extravagante y decía muchas palabrotas, pero no insultaba a los demás. Solo las horas que tuve que pasar tratando de evitar artículos periodísticos innecesarios. Y luego la búsqueda de usted. Ahora esta conversación inútil y, para colmo, ni siquiera puedo disfrutar de la vista desde mi propio despacho porque usted y sus amigos lo estáis desfigurando con vuestros horribles carteles. Quería mantener la calma. Necesitaba mantener la calma, pero el hecho de que Reed me interrumpiera constantemente, haciéndome parecer estúpida y ridícula, me estaba subiendo por las paredes. Me hizo parecer una niña traviesa que se comportó mal para conseguir un poco de atención de los adultos. Su vista, pregunté atónita, dándome cuenta de que mi voz se había vuelto un poco demasiado fuerte. Respiré profundamente antes de continuar. ¿Es todo lo que le interesa? Por supuesto que no. También me interesa el hecho de que bloquea mi proyecto de construcción y su presencia me toca los cojones. Apreté las manos en puño sobre mi regazo. Mis hombros estaban tensos y, hiciera lo que hiciera, no podía soltarme. ¿Cómo puede una persona ser así? Decir esas cosas sin hundirse en el suelo. Si no quiere que se bloquee su negocio, debería haber elegido algo menos inmoral, si se arrepintiéndome de las palabras en cuanto salieron de mi boca. Esto no era lo que había venido a buscar. Debería disculparme y marcharme. 
Recriminar a Rir no fue un movimiento inteligente. Pero su actitud condescendiente me hacía perder poco a poco el control. Lo lamen, estaba a punto de disculparme por mis palabras cuando volvió a interrumpirme. Me clavé dolorosamente las uñas en las palmas de las manos para no gritar de frustración. Sabía que no mantendría su actuación de inocente por mucho. Aunque debo confesar que casi me convence. ¿Por qué soy inocente, idiota? gritó una voz furiosa en mi cabeza. Pero decir las palabras en voz alta no me serviría de nada. Obviamente, Reed Davis ignoró todo lo que no era relevante para él. No le importaba la manifestación, no le importaba quién había lanzado el huevo. Lo que le importaba era que la gente de su ventana recogiera rápidamente sus cosas y desaparecía. Ahora, precisamente, tenía que pensar en Phil. Claro que tirar huevos no debe ser, pero lo que me había contado sobre la urbanización me hizo pensar que estaba manifestando por una buena causa. Protegerlo de repente no parecía una tontería. El tal Davis utilizaría el lanzamiento de huevos y lo que fuera que Phil hubiera hecho en su contra y se aseguraría de que la manifestación terminara. No se trataba solo de beneficios, sino de que la gente perdiera sus casas. El hecho de querer dejar de lado el asunto y actuara como si no existiera, que se hiciera el infalible, me enfadó increíblemente. Justo cuando iba a responderle, sacó su chequera. Sin palabras, le miré y vi cómo escribía algo en ella. Luego arrancó el papel de arriba y me lo pasó por la mesa. Quiero que la manifestación se disperse hoy. ¿Es esto suficiente para que cumpla con mi demanda? Como no le contesté, sino que seguí mirando el cheque, tamborileó impacientemente con los dedos sobre la mesa para atraer mi atención. Vamos, no tengo tiempo para sus juegos infantiles. Si quiere hacerme subir el precio con sus dudas, podemos ahorrarnos el tiempo. Solo dígame una cantidad. Como si estuviera en trance, extendí la mano para coger el cheque, lo giré e inhalé ruidosamente. 50 mil dólares. En ese momento, Reed Davis me recordó tanto a mis padres que me hubiera gustado vomitar a sus pies. Ahora sabía por qué no podía controlarme en su presencia. Y ya no lo intentaría. Cogí el cheque con las dos manos, sostuve la mirada de Reed y rompí el papel muy lentamente mientras le miraba provocativamente. El dinero no puede comprarlo todo, dije con firmeza y empujé las dos mitades hacia él con la punta de los dedos. Entonces me levanté de la silla y di dos pasos hacia la puerta. Todo y todos tienen un precio, así que siéntese y dime una cifra. Quiero zanjar este asunto hoy mismo, dijo Reed tras de mí con brusquedad. Me quedé atónita. Sonaba igual que mi padre. Si no terminas tus estudios, ya no te daremos dinero, Cosima. Harás lo que te digamos y dejarás tus tontas imaginaciones. Una vez hubo un hombre que pensó que podía usar el dinero para imponer su voluntad sobre mí. Se equivocó y Reed también. No estaba en venta. Lenta y calculadamente, retrocedí hasta la mesa y puse las manos sobre la superficie fría. Inclinándome un poco hacia adelante, miré a Reed. No nos iremos, no importa el número que ponga en su ridículo talonario, dije amenazadoramente, sorprendida por mi propia insolencia. Al contrario. Habrá más manifestantes, unos cuantos cada día, hasta que toda la plaza frente a su o tan importante empresa se inunde y todos en la ciudad se den cuenta del negocio inmoral que está haciendo RDC. Me encargaré personalmente de ello. Tanto respecto a disculparse y aclarar. Pero mi rabia por su comportamiento, por esa forma engreída de enfocar la vida, me hacía decir y hacer cosas que no podía controlar. Ahora las palabras habían salido a la luz y no se podían retirar. Pero cuando Reed se levantó y se dirigió hacia mí con la cara contorsionada por la ira, me di cuenta de que yo tampoco quería eso. Lo desafiaría. No me echaría atrás. Reed Davis tenía que aprender que no todo el mundo bailaba a su ritmo, y yo era la afortunada que iba a enseñarle. Déjame adivinar, 50.000 no eran suficientes. Entonces aumentaremos la cantidad. Me quedé sin palabras. 
realmente pensó que estaba haciendo esto para subir el precio. Qué triste debe ser el mundo en el que vivía. Sacudiendo la cabeza, observé cómo volvía a escribir algo en el cheque, lo arrancó y lo apretó enérgicamente contra mi palma. Sus ásperos dedos rozaron mi piel y absorbí la mirada de sus ojos marrones dorados, que echaban chispas. Aquí, gruñó, tocándome un segundo más de lo debido. Un segundo en el que el mundo dejó de girar. Entonces aparté el cheque arrugado, demasiado consciente de su proximidad. Mientras leía el número que figuraba esta vez, el espacio que me rodeaba se movía tan rápido que me mareaba. 200 mil dólares. Estaba dispuesto a pagarme 200 mil dólares. Le miré, deslizando mis ojos por las prominentes líneas de su mandíbula hasta sus labios carnosos, que se habían torcido en una sonrisa de victoria. ¿Satisfecha? preguntó, demasiado cerca de mi cara. Sentí las palabras en mi piel. Su brusca proximidad hizo que se me erizaran los pelos de los brazos. Ahora ve y asegúrate de que la gente se vaya, o el cheque rebotará y no recibirá nada. Una parte de mí ya no podía pensar, estaba demasiado distraída por el aroma masculino que me envolvía. Pero el resto de mí todavía funcionaba, afortunadamente, y me obligó a reaccionar de la única manera que era apropiada en ese momento. Volví a romper el cheque, pero esta vez le arrojé los trozos despectivamente a la cara y observé con satisfacción cómo su expresión pasaba de estar segura de la victoria a estar distorsionada por la ira. Un recorte se había atascado en su cabello negro, pero no se molestó en quitarlo. Indestructible, pasó por mi cabeza y mi pulso se disparó. Mientras me alejaba lentamente de Reed, mi cuerpo queriendo instintivamente huir, recordé las palabras de Phil. A cada paso que Reed se acercaba, crecían en mí las ganas de decirlas, de despistarle para al menos provocar una reacción en él. Es usted un egoísta y un bastardo hambriento de poder que solo piensa en sus propios intereses. Sin aliento, lo vi seguirme sin inmutarse hasta que me golpeé la espalda contra el cristal de la ventana. Lo soy, preguntó amenazadoramente, apoyando una mano junto a mi cara. Además, es un pomposo entrometido que cree que el mundo gira a su alrededor. Para quien es solo cuenta el beneficio. Tiene el corazón frío y le importa un bledo el bienestar de los demás mientras su saldo bancario esté bien. Tiene una opinión bastante definida sobre mí, si se oí puso también su otra mano sobre el cristal, rodeándome. Su cara se acercó a la mía, tanto que apenas podía pensar con claridad. Mi corazón latía con fuerza y sentía que perdía más el control de la situación con cada palabra. No había terminado, dije sin aliento, obligándome a resistir su mirada. Dígame cómo un hombre como usted puede caminar con la cabeza alta y mirarse al espejo sin sentirse culpable. Podría haberme perdido en el oro de sus ojos, que brillaban tan peligrosamente en ese momento que me cautivaron por completo. Ya no veía el espacio que nos rodeaba, solo percibía Arid. —¿Ha terminado? —preguntó con calma, peligrosamente con calma, y sentí que mis labios temblaban. Temblando, expulsé mi aliento y asentí. Dios, no recordaba cuando mi cuerpo había estado tan descontrolado. —Bien, entonces es mi turno. —Es usted una gilipollas, infantil, idealista e ingenua. Sentí el frío cristal de la ventana a mi espalda. Quería quitarme de en medio porque Reed estaba muy cerca de mí y porque esta proximidad nublaba mis sentidos. Pero su ancho cuerpo me encajó y bloqueó cualquier vía de escape. Reed Davis era un hombre que exigía toda la atención y en ese momento no podía escapar de ella. Ni siquiera si reuniera toda mi fuerza de voluntad. Cree saber cómo funciona el mundo, pero en realidad no tiene ni idea, continuó dirigiéndose a mí, mientras su voz se hacía más tranquila o la estática en mis oídos se hacía más fuerte. Me alegro de saber ahora lo que piensa de mí, se burló, y sentí sus palabras en mis labios. Capítulo guión 8. Rid. Su olor nubló mis sentidos. Pera, estaba seguro de que olía a pera. En mi mente añadí maravillosa a mi lista sobre ella. 
estaba tan cerca de ella que pude ver el comienzo de un tatuaje en su clavícula. Reconocí las letras y me encontré con ganas de desabrochar su blusa, apartar la tela y dejar al descubierto su piel desnuda para poder leer lo que estaba escrito allí. Por fin supe lo que me había fascinado de Cosima desde que la vi por primera vez. Era una obra de arte única y perfecta. Había dicho en serio todo lo que había dicho sobre ella. Era odiosa y me costaría hasta el último nervio. Al mismo tiempo, nunca había conocido a una persona que estuviera tan en sintonía consigo misma. Para alguien como yo, que vivía en un mundo en el que todo el mundo fingía en su propio beneficio, eso era más que embriagador. El cabello, la ropa, los tatuajes. Todo es una forma de enfatizar su personalidad. Odiaba admitir lo mucho que me atraía aquello. Admitirme a mí mismo que esta molesta tía, de todas las personas, me excitaba más allá de la medida. Qué desperdicio, porque fue la última mujer con la que me permití ceder a mi deseo. Después de todo, no era estúpido, complicaría las cosas innecesariamente. Aún así, me sorprendí mirando con hambre sus labios carnosos. Su respiración se aceleró, y sus suaves pechos se apretaron contra mi torso cada vez. Intenté distraerme, escudriñando su rostro, buscando palabras que rompieran su hechizo sobre mí, pero me perdí demasiado rápido en el color de sus ojos. Cuando sus párpados bajaron y su mirada se posó en mi boca, que estaba tan cerca de la suya, perdí el sentido de lo importante. Si sigues mirándome los labios así, tendré que besarte, Cosima, susurré. Se le escapó un suave suspiro y no pude evitar la sonrisa que se me dibujó en la cara. Me gustaba mucho más esta versión de ella que la descarada Cosima. Mi instinto me dice que no te importaría, murmuré. Ante mis palabras, un temblor recorrió su cuerpo que no supe si expresaba excitación o miedo. Claramente, estaba cruzando una línea aquí. ¿Por qué no pude encontrar la voluntad de parar? ¿Por qué disfrutaba sacarla de su zona de confort de esta manera? Justo cuando se me pasó por la cabeza que estaba demasiado cerca de esa mujer, llamaron a la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, se abrió de un tirón. Ridley, ¿estás ahí? Tenemos que, dijo Trevor y se detuvo en la puerta, asustado al vernos. Cosima me apartó y puso la distancia esperada entre nosotros, mientras yo miraba a Trevar con fastidio por esta interrupción. La próxima vez, espera a que te diga que entres, le espeté bruscamente. Ya no controlaba mis emociones. De repente me di cuenta de lo mucho que había perdido la concentración en esta conversación. Cosima me adelantó y se dirigió a la puerta donde Trevar seguía de pie. Con unos pocos pasos la había alcanzado, la agarré sin miramientos por el brazo y la sujeté con fuerza. Desde atrás me acerqué a ella. Tan cerca que podía murmurar en su oído y ver la piel de gallina en su nuca. Todavía no he terminado contigo. Solo entonces la solté. ¿Me explicas lo que acaba de pasar? Preguntó Trevar con las cejas levantadas después de que Cosima saliera de mi despacho. Con la cabeza bien alta y no sin lanzarme una última mirada de desprecio. No respondí, sino que me dirigí a mi escritorio y tomé un sorbo de agua. Sentía la garganta seca como el polvo. No fue nada, respondí finalmente a su pregunta con evasivas. Nada. Eso me pareció diferente, comentó Trevar. Casi parecía que intentabas besar a la chica. Ni me dirigí a él ni lo negué. Mentir no era lo mío y la situación había quedado clara de todos modos. Detrás de mí oía Trevar reírse. Puedes follarte a esa chica por lo que me importa. Con lo guapa que está, probablemente yo tampoco podría resistirme, aleteó, y yo quise abofetearle sin entender por qué me sentía así. Solo tienes que recordar dónde está tu enfoque en toda esta diversión, me recordó. El proyecto de Queens es importante y no debe fracasar bajo ninguna circunstancia. ¿De verdad crees que podría olvidarlo? Le contesté y me giré. Trevar y yo éramos los únicos en la empresa que sabíamos lo mucho que necesitábamos el proyecto Queens. Solo quería estar seguro, 
continuó. Adelante, coquetea con la chica, follatela por lo que me importa, hojadle falsas promesas, siempre que ayude a nuestra causa. Solo tenemos que pasar un mes, luego vendrán las primeras bolas de demolición. Como líder, tiene el poder de detener la manifestación. Tira de ella a nuestro lado. Entorné la cara de disgusto. Tengo todo bajo control. Así que mantente al margen, le indiqué, preguntándome al mismo tiempo si eso era realmente cierto. Capítulo 9 Cosima. En principio, consideraba que era una hábil pensadora. El hecho de que haya abandonado dos cursos de estudio no se debe a que sea estúpida. Por el contrario, era ágil y comprendía incluso tareas complejas en muy poco tiempo. Pero lo que había sucedido hoy en la oficina de Reed, no lo entendía ni por la noche. El camino a casa se me había pasado como en un trance. No tenía ni idea de cómo había llegado a casa. Llevaba dos horas sentada en el sofá, con las piernas recogidas hasta el torso, mirando la pared de enfrente. Solo el tic-tac del reloj de la cocina rompió el silencio. Y el ocasional timbre de mi teléfono móvil. Era Phil, que me enviaba mensajes y me llamaba para saber qué había pasado en RDC. De repente, volvió a recordar mi número. Pero no tenía ganas de hablar con él. No tenía ganas de hablar con nadie al respecto. Perdida en mis pensamientos, me pasé el dedo índice por el labio inferior. Todavía podía sentir el aliento de las palabras de Reed en él. ¿Qué he hecho? No quería ser la líder de una manifestación contra RDC. Menos aún quería meterme con Reed Davis. Mi plan había sido disculparme. No dejar que me provoque y desafiarlo. Además, no podía lidiar con lo que había pasado. Los sentimientos que Reed me hizo generar despertaron mi instinto de huida más que cualquier otra cosa. Quería huir y ser abrazada por él al mismo tiempo. Eso fue un error. Todavía no he terminado contigo. Las palabras me atravesaron. Eran una amenaza, pero al mismo tiempo una promesa. Vacilante, miré mi desbordante maleta, que no había desempacado del todo. Solo había llevado mis cosméticos al baño. El resto yacía en un montón desordenado, la mitad en la maleta y la otra mitad en el suelo. Sabía por experiencia que no necesitaría ni 30 minutos para estar lista para viajar. En una hora podría estar en el aeropuerto y coger el siguiente avión. A cualquier lugar. Un vuelo nacional o internacional. Me conformaría a donde fuese. Se suponía que Vermont era agradable en esta época del año. Siempre y cuando estuviera en algún lugar que el largo brazo de Reed Davis no pudiera alcanzar. Decidida, cogí la maleta y la llevé a la mesa de la cocina. Luego volví al sofá, recogí toda la ropa que se había caído y la metí a la fuerza en mi maleta. Quise hacer lo mismo con mis utensilios en el baño y fui a buscarlos. En el proceso, tropecé con una pila de cajas de mudanza que estorbaba. La de arriba cayó al suelo con un fuerte estruendo y me estremecí de miedo. Era el sonido inconfundible de un cristal rompiéndose. Suspirando, me arrodillé, levanté la caja y la puse en pie de nuevo, haciendo un ruido infernal. Con cautela, lo abrí y miré lo que había destrozado. Por suerte, no era vajilla, porque no teníamos mucho de eso. En su lugar, vi dos jarrones rotos, unos portabelas verdes y un marco de fotos. Estaba tirado en el suelo, así que lo alcancé con movimientos cuidadosos, lo saqué y lo miré. El cristal estaba agrietado y parte del vidrio se había caído, pero la imagen era claramente visible. Nos mostraba a Jane, Charlie y a mí hace cinco años. Recordaba bien esa foto porque una semana después nos habíamos separado porque todas habíamos ido a universidades diferentes. Y porque había sido uno de los últimos días en los que me había sentido yo misma. En paz conmigo misma, no como si estuviera huyendo de algo. O buscando. Pero cuando miré la foto, desde la que una versión feliz de mí misma me miraba, supe que Jane y Charlie eran mi ancla. 
nos abrazábamos y llevábamos las mismas camisetas del instituto. Los rizos indómitos de Jane rodeaban su cara, mientras que Charlie había estado de viaje en ese momento, tiñendo su rubio natural con negro. No podía dejarlas. No otra vez, no así. Lentamente me levanté y volví a mi maleta. No huiría de Nueva York. Antes de mudarnos, me había prometido a mí misma que haría todo lo posible para que nuestro nuevo comienzo tuviera éxito. Éramos un equipo. Aunque cada una iba por su lado, la idea de que éramos tres nos daba fuerzas. No sería yo quien defraudara a este equipo. Mientras ordenaba mi ropa en el vestidor designado y guardaba la maleta bajo el sofá, tomé una decisión. Dejaría la demostración. Para bien. Si no volviera a aparecer por allí durante unos días, la gente se olvidaría de mí. Reed debería encontrar a alguien más con quien negociar. Había suficiente gente en su puerta. Y Phil, no era sospechoso del lanzamiento de huevos y podía seguir echándome la culpa. No me importa, pero me mantendría al margen a partir de ahora. Especialmente después de lo que había pasado entre Reed y yo hoy. El calor subió a mis mejillas al pensar en ello. El hombre era imperturbable y se llevaba todo lo que quería. Era peligroso meterse con alguien así y yo era lo suficientemente inteligente como para no subestimarlo. Yo me mantendría alejado de Reed Davis y su gélido corazón. Había suficientes otras cosas para mantenerme ocupada. Cosas más importantes. En primer lugar, quería desempaquetar algunas de las cajas de mudanza y arreglar el piso que estaba en un estado horrible. Un poco de polvo y aspiradora le vendría bien, ya que obviamente el anterior inquilino no había pensado mucho en dejarlo limpio para nosotras. Parte de un nuevo comienzo era sentirse cómodo en sus cuatro paredes. Después, encendería el portátil para mirar algunos anuncios de empleo. Mientras viajaba, me había mantenido a flote con trabajos esporádicos. La mayoría de las veces había servido mesas o ayudado en granjas. Con mi visado de trabajo y de viaje, eso no había sido un problema y, como era una persona ahorradora, aún me quedaba algo del dinero que llegué a ganar. Pero con los precios de los alquileres en Park Slope, solo duraría tres meses como máximo. Así que lo mejor sería que consiguiera un trabajo. Además, eso también me sacaría de casa y de la gente hasta que empezara la universidad y me causaría muchos menos problemas que una manifestación. Llena de motivación y determinación, me puse manos a la obra y abrí la primera caja de mudanza, que contenía los platos y tazas que nos quedaban. Poco a poco, los ordené en el armario de la cocina. Lo que había pasado ayer ya no importaba. No permitiría que Reed Davis o su compañía tuvieran ninguna influencia en mi historia. Los dos últimos días no habían sido el primer capítulo de mi nueva vida, sino simplemente un primer borrador fallido. Acababa de enviar la última solicitud, de cerrar el portátil y de levantarme para estirar mi tenso cuerpo cuando Jane llegó a casa. Vaya, me saludó, mirando las siete cajas vacías que había doblado y colocado en un rincón. Has estado ocupada. Asentí impasible. Pensé que, ya estando aquí haciendo nada bien podría ser útil. La forma en que lo dije hizo que sonara como una broma, pero Jane no sería mi mejor amiga si no viera a través de mi fachada inmediatamente. Incluso después de tres años de estar separadas, eso no había cambiado. Una sola palabra, un gesto, un pequeño movimiento de las comisuras de la boca o la forma en que enfatizaba algo era suficiente para mostrarle lo que sentía. Fue espeluznante, pero Jane me leyó como un libro abierto. También esta vez había hecho un mal trabajo ocultándole mis verdaderos sentimientos, por lo que cerró la puerta, dejó su maletín en una silla de la cocina y se acercó a mí. Llevaba un traje negro de negocios y sus rizos salvajes estaban atados en una apretada trenza. Algo de rímel se había corrido alrededor de sus ojos azules, lo que me hizo dudar. Había estado llorando. Antes de que pudiera preguntarle o examinarla más a fondo, se acercó a mí y me tomó en sus brazos. Era más alta que yo, lo que no era difícil con mi metro con 51 centímetros, 
así que mi mejilla se apoyó en su hombro. —Pareces triste, observó, apartándome un poco de ella para mirarme con urgencia. —Es por la universidad. Suspiré y me apoyé de nuevo en ella, disfrutando de la sensación de su abrazo porque Jane era una roca. —Tal vez, respondí, encogiéndome de hombros. —Me siento tan, dejé la frase sin terminar porque me costaba nombrar mis emociones. —Vamos, tómate un descanso y cuéntame todo con tranquilidad, sugirió Jane y me acompañó al sofá donde nos sentamos una frente a la otra. Subí las piernas hasta colocarme en posición de piernas cruzadas y jugueteé con el calcetín con los dedos en lugar de mirar a mi amiga. Por el rabillo del ojo, me di cuenta de que Jane me observaba en silencio. Es que, empecé vacilante, mirándola, con las cejas juntas de forma escéptica porque siempre me ha resultado difícil hablar de mi vida emocional. Cuando dejé la universidad por primera vez, pensé, Cosima, acabas de dar el primer paso en la dirección correcta. Creía que esta gran decisión haría que todo fuera mejor, más fácil. Y que después encontraría mi camino, al fin y al cabo, me había dado cuenta de que mi futuro no se encontraba estudiando derecho. Jane asintió en señal de comprensión. Ella fue testigo de mi dilema en ese momento y me apoyó en mi decisión. A pesar de que había alterado el mundo de mis padres y tuve que escuchar meses de regaños y reproches. Pero Jane y Charlie se habían puesto delante de mí y habían interceptado todo eso por mí. Luego empecé con economía y me di cuenta de que iba por el camino equivocado otra vez. Dejé por segunda vez el estudio universitario, Jane. Y en lugar de pensar en lo que quiero hacer con mi vida, me fui de viaje. Me había escapado. Porque sabía lo que no quería, pero no cómo seguir. Nueva York había sido mi intento de salir de allí. Estudiar ciencias agrícolas, conseguir un trabajo, conocer gente nueva y construir una vida con Jane y Charlie. En cambio, al segundo día ya había jugado con la idea de huir. Jane, comencé con voz quebradiza. ¿Y si soy yo? ¿Y si no encuentro el camino correcto porque lo estropeo todo? Cos, dijo Jane en voz baja y se acercó un poco más. Soltó mis dedos de los calcetines y entrelazó nuestras manos. No vas a estropear nada, vale. No dejes que nadie te convenza de algo así. Has vuelto a hablar con tus padres por teléfono. Siempre te sientes peor después de hablar con ellos. Me sorbí los mocos y me obligué a sonreír con ironía. Sí. Realmente saben qué palabras utilizar para levantarme el ánimo, respondí con sarcasmo. Rid había sonado como ellos. Obviamente, había sacado a relucir alguna carga emocional. Sabía que mi respuesta había hecho creer a Jane que había hablado con mis padres por teléfono. Habían pasado más de cuatro meses desde nuestra última conversación. Pero no quería hablarle de Rid. Lo quería fuera de mi vida. Escucha, Cosima. No importa lo que digan tus padres, no eres un fracaso. No has hecho nada malo. Esas carreras simplemente no eran para ti y, si eres sincera, dejaste que tus padres te convencieran de estas decisiones. Abandonar la carrera fue increíblemente valiente, y marcharse de viaje fue quizá lo mejor que pudiste hacer. Quiero decir, mira los lugares que has visto. Los estudios no se escapan, pero la posibilidad de viajar por el mundo sí. En algún momento tienes demasiados compromisos que te impiden dar ese paso. Ojalá me hubiera atrevido a hacer algo así antes de empezar mi vida profesional y atarme a un lugar por un trabajo. Su voz sonaba melancólica. ¿Te gustaría haber dado la vuelta al mundo? Le pregunté y Jane se encogió de hombros perpleja. No lo sé. Pero a veces me pregunto si no he programado mi vida de forma demasiado estricta. Todo va según lo previsto, es, realmente frustrante a veces, ya sabes. Sacudí la cabeza con una sonrisa. Aquí estaba yo, quejándome deseando tener mi vida bajo control como Jane tenía la suya, y ella tampoco era siempre 100% feliz con la suya. Obviamente, todo el mundo duda de sí mismo a veces. Jane asintió con la cabeza. 
A veces pienso en Charlie y en ti parada sobre ambos pies en la vida y me siento fracasada, confesé y Jane me miró preocupada. Sé que nunca pensarías eso de mí. Pero eso no cambia el hecho de que yo misma lo haga a veces. Yo, me pregunto de vez en cuando cómo sería mi vida si hubiera tomado otras decisiones. Lo confesé. Fui una cobarde. Fingía que no iba a comprometer mi futuro, pero en realidad temía que esa fuera mi debilidad. Que la gente como Reed, que pensaba que yo era idealista e ingenua, tenía razón. Que la visión que tenía de la vida era imposible de realizar y que me estaba aferrando a algo que nunca sucedería, perdiendo oportunidad tras oportunidad hasta que un día fuera vieja y no hubiera logrado nada. ¿Cómo crees que sería tu vida hoy si hubieras hecho de forma diferente todas las cosas que asumes como errores? Preguntó Jane en voz baja. No lo sé. Tal vez me habría licenciado en economía o derecho y ahora estaría trabajando en un bufete de abogados. Entonces podría ascender en la carrera junto a Charlie y a ti. No lo sé. Fruncí el ceño con disgusto ante la idea. Jane me sonrió con indulgencia. ¿Y crees que serías más feliz entonces que ahora? Preguntó, pero ambas ya sabíamos la respuesta. Sacudí la cabeza. Entonces deja de dudar de ti misma y de tus decisiones. Cosima, eres fabulosa tal y como eres. Y el hecho de que te lleve más tiempo encontrar el camino adecuado para ti no significa que seas una fracasada. Eso demuestra que cada uno tiene su propio ritmo. Me volvió a abrazar y me acarició la espalda. Tienes razón, murmuré en su cabello y cerré los ojos brevemente. Jane sabía qué decir para hacerme sentir mejor. El incidente con Lid me había despistado, pero no iba a dejar que arruinara mi nuevo comienzo en Nueva York. Hoy ya he escrito unas cuantas solicitudes a cafeterías y restaurantes que buscan personal de servicio, informé a Jane para cambiar de tema, separándome del abrazo. Pero tardarán en llegar las primeras respuestas. Lo que me recordó que no tenía nada que hacer para el tiempo que venía. Me quedaría en casa mientras Jane y Charlie aceleraban sus carreras, y yo aburrida hasta la médula. Pues aprovecha el tiempo y ve la ciudad, exclamó Jane con entusiasmo, como si la solución fuera obvia. ¿Por qué, vamos? Estamos en Nueva York. Aquí hay algo que ver en cada esquina, no te aburrirás. Haz como en tus viajes, coge tu mochila, una botella de agua y tu cámara de fotos y sal a hacer la ciudad insegura. Esta vez mi risa fue genuina. Dejé que la euforia de Jane me contagiara. Quizá tengas razón, confesé. Cuando viajaba, nadie había tenido que animarme a explorar la ciudad. Algunos de mis conocidos me habían llamado vagabunda porque había vagado por las calles desde el amanecer hasta el anochecer y nunca había querido volver al alojamiento. Entonces, ¿por qué me sentía tan paralizada en Nueva York? Era una señal de mi subconsciente de que este no era el lugar adecuado para mí. ¿O es que me he interpuesto en mi propio camino? Tal vez, Jane me sacó de mis cavilaciones. Por supuesto que tengo razón. Vamos, ya has hecho bastante por hoy. Yo prepararé la cena y tú cogerás el teléfono y planificarás los lugares de interés que verás mañana. Si Charlie y yo no podemos ir por el trabajo, al menos una de nosotras debería explorar la ciudad. Podrás así contarnos todo y enseñarnos las fotos. Me quedé sentada en el sofá y vi cómo Jane sacaba dos ollas de los armarios y se ponía a preparar nuestra cena. ¿Necesitas ayuda? Pregunté, pero ella negó con la cabeza y me miró por encima del hombro. Ocúpate de las visitas, eso te animará. Sentí que luchaba contra las lágrimas que estaban saliendo, así que formé un silencioso agradecimiento con mis labios y le envié un beso al aire. Entonces cogí mi teléfono móvil, que había ignorado deliberadamente durante todo el día. Una decisión de la que me arrepentí rápidamente cuando desbloqueé mi pantalla. Inmediatamente, decenas de notificaciones de Facebook me golpearon. Una sensación de inquietud se extendió por mí mientras tocaba uno de ellos con dedos temblorosos. Me pareció que la aplicación tardaba una eternidad en abrirse y reproducir el vídeo, pero cuando lo hizo, 
mi corazón se hundió. Joder, maldije, mirando la pantalla con incredulidad. ¿Estás bien? preguntó Jane desde la cocina. ¿Pasó algo? Sacudí la cabeza frenéticamente. Está bien. Solo lo he escrito mal, me encogí de hombros. Mientras ella volvía a su comida, yo volvía a centrarme en el vídeo que tenía delante. Mi sorpresa inicial se había calmado, pero seguía sin aliento mientras la lucha de los huevos se desarrollaba ante mis ojos. Uno de los manifestantes debió sacar su teléfono móvil y grabar un vídeo de la escalada frente a Reed Davis Constructions. Pero lo que era mucho peor era la descripción del vídeo que había encima del post. ¡Qué éxito! Te lo debemos todo a ti, arroba besos Cosima RDC, ahora ya no puedes ignorarnos. Este idiota, quien quiera que fuera, me había vinculado en el vídeo. El sudor se extendió por el interior de las palmas de mis manos y solté un grito de incredulidad cuando vi que ya se había compartido 200 veces. Pero qué cojones. El post se había puesto en línea hace más de cuatro horas. Empecé a ver el vídeo desde el principio. Si tenía suerte, mostraba que Phil había lanzado el huevo y no yo. Un minuto y 23 segundos después, supe que no había tenido suerte. Por supuesto que no. El lanzamiento de huevos no había sido grabado en el vídeo. La acción de Phil había sido demasiado espontánea para eso. Lo único que se veía eran los imitadores, gracias a los cuales la situación se había agravado tan rápidamente. Y yo desde la distancia, siendo felicitada por todos por mi éxito. Mierda, si se he lo suficientemente bajo como para que Jane no lo oyera. ¿Qué coño se supone que tenía que hacer ahora? En mi perplejidad, denuncié el vídeo y esperé que Facebook respondiera rápidamente y lo eliminara. Luego revisé mi lista de notificaciones. Era información sobre otras publicaciones en las que me habían etiquetado. No tuve que mirarlas para saber qué era el vídeo compartido. En ese momento, odié Internet. Mientras informaba de un vídeo tras otro, otra parte de mi cerebro calculó una cifra devastadora para mí. Si el original se hubiera compartido 200 veces, y cada una de ellas unas cuantas veces más, y luego esas también, podría haber continuado la lista infinitamente. La cuestión era que, a estas alturas, el vídeo se había extendido tanto que podía teclear mis dedos hasta el hueso, ya no podría contener este desarrollo. Aún así, no me detuve, porque tampoco podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi nuevo comienzo en Nueva York se iba al garete. Sorprendida, leí algunos de los comentarios bajo el vídeo. Ya se había corrido la voz de que Reed me había llamado a su despacho. La gente hablaba de lo que él hubiera querido de mí, de lo que habíamos hablado. Algunos me marcaron debajo de las preguntas para que lo viera y me pronunciara. Dios, la cosa había hecho olas increíblemente altas en muy poco tiempo. Apenas me di cuenta de que Charlie había vuelto a casa. En algún momento me preguntó si todo estaba bien. Todo está muy bien, respondí con sarcasmo. Estoy totalmente jodida, pero todo genial. Mis amigas sabían lo vaga que era. Yo adoptaba un enfoque de la vida más suelto que ellas, tomaba decisiones precipitadas y, en general, no pensaba mucho en las consecuencias. Meterme en problemas era típico de Cosima. Pero esta situación fue un super WA o incluso para mí. En la cena, ninguna de nosotras habló una palabra. Solo levanté la vista del teléfono una vez para mirar a mis amigas y me di cuenta de que también parecían infelices. Ambas estaban preocupadas por sus propios pensamientos y mis ojos se posaron de nuevo en el rostro de Jane. Se había limpiado el rímel corrido, pero la sensación de haber estado llorando permanecía. Aún así, no era el momento de sacar el tema con ella. Sin embargo, quería tenerla en cuenta, porque si algo le preocupaba, deseaba poder estar a su lado. Pensar que mis amigas me necesitaban para su nuevo comienzo y que éramos un equipo que debía permanecer unido me dio una nueva motivación para buscar más vídeos en Internet. 
Uno a uno los reporté y pude ver que algunos habían sido borrados. Sin embargo, fue un esfuerzo inútil. Alguien tenía el vídeo original y podía volver a subirlo en cualquier momento. Pero si no me mantenía ocupada, acabaría haciendo las maletas y abandonando la ciudad por puro pánico. Y no quería hacer eso a mis amigas. Así que seguí adelante. Hasta que Charlie y Jane se fueron a dormir y me quedé sola en el salón. Solo entonces me di cuenta de que solo había una solución sensata. Tuve que desactivar mi cuenta. Entonces nadie podría enlazarme, nadie podría llegar a mí y si desapareciera de las redes sociales, la gente se vería realmente obligada a buscar un nuevo líder para su manifestación. El paso fue difícil para mí, porque mi cuenta estaba vinculada a numerosos recuerdos de mis viajes, pero una vez que este desastre termine, volvería a activarla. No fue una decisión definitiva. Me estaba retirando temporalmente. Eso es lo que me dije a mí misma mientras pulsaba desactivar la cuenta con los dedos temblorosos y el corazón palpitante. Pero el sentimiento de haber hecho lo correcto prevaleció. Jane y Charlie contaban conmigo. Todo lo que hacía volvía a ellas. Éramos un equipo. Lo repetí como un mantra mientras me preparaba para ir a la cama. Mañana era un nuevo día. Una nueva oportunidad. Escribiría más solicitudes, me aseguraría de que el piso fuera más bonito y luego iría a ver la ciudad, como había sugerido Jane. Todo estaría bien. Mañana el mundo se vería mejor. Capítulo menos 10. Rid. A la mañana siguiente, la multitud de manifestantes había crecido. Tal y como había predicho Cosima. Cada día se les unían unos cuantos más, si seguía así eventualmente llegarían a abarrotar toda la plaza. A más tardar entonces tendría un montón de trabajadores de la prensa en la puerta y un gran problema de mierda. No podía dejar que llegara tan lejos. Esta mañana han llegado dos solicitudes de entrevista por correo electrónico. Unos periodistas demasiado entusiastas habían descubierto el vídeo del lanzamiento de huevos en las redes sociales y lo consideraron una gran noticia. Menos mal que conocía a sus jefes y se apresuraron a despedir a su personal. Pero sabía que no era una solución permanente. Había demasiados periodistas independientes para eso, o aquellos que arriesgaban su trabajo para dar una buena noticia. Mi única suerte fue que en ese momento había cosas más sensacionales en la ciudad en las que me podía esconder. Todavía. Había mucha presión sobre mí, así que mi primer acto oficial del día fue coger el teléfono y dar instrucciones al guardia de seguridad de ayer para que buscara a Cosima entre la multitud y me la trajera. Esperaba que entrara en mi despacho alterada, pero en su lugar solo recibí el mensaje de que no estaba presente. No había sido capaz de localizarla en ningún lugar entre los manifestantes. Apreté con rabia la mano en un puño y reprimí el impulso de golpear la mesa mientras el hombre al otro lado de la línea esperaba más instrucciones por mi parte. ¿Y ahora qué? Un momento, dije y dejé el auricular a un lado para pensar en paz. Sabíamos su nombre completo. Cosima Meyer. Si quisiera, podría agotar algunos contactos y averiguar su dirección. Pero eso llevaría horas. No quería recurrir a ese medio por el momento. No hasta quedarme sin más opciones. Pensando en ello, abrí el navegador de Internet, abrí Facebook y me conecté con la cuenta de la empresa. Rápidamente encontré el grupo donde se habían escrito los comentarios respecto a la manifestación. Trevor me había dado el nombre del grupo y mi empresa había sido vinculada entre cientos de publicaciones. Busqué los eventos que se habían compartido y me llamó la atención un colorido volante que convocaba a la manifestación. Lo había compartido un tal Phil Baker. Volví a coger el teléfono. Encuentre a un tal Phil Baker, le dije al hombre al otro lado de la línea. Le enviaré una foto en un minuto. Luego colgué y tomé una foto de la foto de perfil con mi teléfono móvil para enviársela a mi empleado. Al parecer, Cosima no había entendido nada ayer. Esperaba que aprovechara la noche para recapacitar. Que fuera lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de lo inútil de su acción. Obviamente, 
me equivoqué. Si no fuera así, ahora estaría en mi despacho diciéndome cómo pensaba acabar con la manifestación. 200 mil dólares, y lo rechazó sin pestañear. No sabía si estar impresionado o molesto por tanta estupidez. Pero como no era una chica inteligente, era el momento de sacar la artillería pesada y demostrarle quién mandaba. Cosima. Despertarme y sentirme abatida por todo era algo que conocía bien. Aunque la última vez fuera hace cuatro años. Antes había sido mi familia y la universidad, ahora era Rid y su empresa. Sin embargo, sabía que refugiarme en casa y taparme con las sábanas no serviría de nada. Por el contrario, decidí prepararme y adelantar mi recorrido turístico. Completamente despierta, pero aún sin dormir, fui a la nevera y la abrí de un tirón. Charlie y Jane ya habían salido. Hoy ni siquiera había tenido que fingir que dormía mucho, porque las dos habían salido literalmente furiosas por la puerta principal. Estaba muy preocupada por ellas. Mi instinto me decía que algo andaba mal con ellas. Así que decidí enviar un mensaje de ánimo en el chat del grupo. Si no podía ayudarles de otra manera, al menos quería demostrarles que pensaba en ellas y que estaba ahí si querían hablar. Porque conocía a mis mejores amigas. Presionarlas para que me dijeran qué sucedía no serviría de nada. Había que ser amable con ellas. Charlie, en particular, era más del tipo duro que le gustaba arreglar sus asuntos consigo misma. Buenos días chicas, solo quería desearles un buen día. Nos vemos demasiado poco y les echo de menos. Os envío un beso. Adjunté varios emojis a mi mensaje antes de pulsar enviar. Descubrí el queso crema en la nevera y una bolsa de papel de panecillos en la encimera. También encontré mermelada. Con cuidado, corté el panecillo, unté el queso crema por ambos lados y añadí una porción de mermelada a cada uno antes de prepararme un café. Luego me acomodé en el sofá con un plato y una taza en la mano, abrí la ventana y estaba disfrutando de mi desayuno con vistas al exterior cuando mi teléfono móvil sonó con fuerza. Hice una mueca de asombro y un sorbo de mi café goteó sobre el sofá. Genial. Mi teléfono móvil estaba tirado en el sofá delante de mí y leí un número desconocido en la pantalla. Un mal presentimiento se apoderó de mí y mi corazón comenzó a latir más rápido. Incapaz de hacer nada, me quedé mirando el móvil y rogué para mis adentros que la persona que llamaba colgara. Pero seguía sonando y me parecía que el ruido era más agresivo a cada segundo. Cuando la persona que llamó colgó, respiré aliviada. Pero unos segundos más tarde llegó un mensaje de texto que me hizo estremecer de nuevo. Con las manos temblorosas, alcancé mi teléfono móvil y lo abrí. Era del número desconocido que había llamado justo antes. No puedes esconderte de mí para siempre. No había ningún nombre, pero estaba 100% segura de quién procedían las palabras. Solo había un hombre del que me escondía. Apenas tuve tiempo de digerir la noticia antes de que mi móvil volviera a sonar. Podría ignorar la llamada, pero ¿cuánto tiempo duraría? Esperando lo mejor, respondí. El silencio reinó por un momento. Entonces me aclaré la garganta y pregunté en voz baja, ¿quién es? Sonó una breve carcajada. Si te esfuerzas un poco, estoy seguro de que lo descubrirás por ti misma. La copa en mi mano tembló peligrosamente al reconocer la voz de Riri. ¿Cómo has conseguido mi número? Quería saber. No estaba en Facebook, así que no había forma de que lo obtuviera de allí. Me levanté, dejé el café en la cómoda y me paseé por la habitación. De tu amigo Phil, admitió Rid sin rodeos. Me puse la mano en el estómago porque por un momento tuve ganas de vomitar. ¿Por qué te daría Phil mi número? Rid emitió un sonido que estaba entre una risa y un bufido. No puedes adivinarlo, chavala. Me hundí en la mesa de la cocina y me pasé la mano por la cara agotada. Le has sobornado, murmuré finalmente con impotencia. Una pregunta superflua, porque ya podía adivinar la respuesta. Digamos que le pagué generosamente por su ayuda. Le retorcería el cuello a Phil por eso. 
sea lo que sea lo que traiga el día de hoy, el siguiente punto en mi lista de tareas sería patear el culo de Phil. No puedo creer que hayas hecho eso, le espeté a Reed, descargando parte de mi frustración con él. Parecía divertirse con ello. Confirma mi afirmación de que todo y todos tienen un precio, se mofó y yo apreté los dientes con rabia. ¿Es este el tipo de hombre que te gusta? Siguió indagando. Suave y sin carácter. No quería ser provocado por él. No otra vez. Pero Reed sabía instintivamente qué botones apretar en mí. Mejor que arrogante y misántropo, respondí mordazmente, pero Reed se limitó a reírse de mis palabras y no dejó que eso le hiciera tambalearse. ¿Qué quieres de mí? Pregunté finalmente, molesta porque esta conversación ya estaba agotando toda mi energía a primera hora de la mañana. ¿Por qué estás sobornando a Phil para que te dé mi número? ¿Qué creías que iba a hacer? Preguntó con sorna. Permitirte hacer estragos y luego esconderte. No, conmigo no. Vamos a resolver el asunto hoy, chavala. La forma en que lo dijo, peligrosa y prometedora, me produjo un escalofrío. Quizá también porque me llamaba chavala por segunda vez. ¿Resolver? Pregunté despectivamente. No resolveremos nada. Estoy fuera. Reed volvió a reírse. Oh, no, no lo estás. Estás más metida que nunca. Cerré los ojos y me pasé las manos por el cabello con desesperación. Dame tu dirección, exigió Reed antes de que pudiera decir nada, y abrí los ojos con sorpresa. Nunca, grité, demasiado alterada, tratando de controlarme. No obtendrás mi dirección. La idea de que Reed Davis supiera dónde vivía, no, era demasiado. Si tuviera que esperar que apareciera aquí en cualquier momento y pusiera mi vida patas arriba, mi corazón no lo soportaría. Me latía malsanamente rápido en el pecho solo de pensarlo. Puedes darme la dirección voluntariamente o esperar a que la averigüe de otra manera. De cualquier manera, lo conseguiré. Solo será más agradable para ti si cooperas. Cooperar. Me habló como si fuera un criminal. De ninguna manera, decliné con firmeza su generosa oferta. Reed suspiró, me decepcionas, Cosima. Tú y yo tenemos una cita hoy. Sus palabras eran casi un murmullo y me pusieron la piel de gallina. Antes de que pudiera responder, continuó. Antes de tomar una decisión final, por favor, considera lo profundo que tendría que cavar para conseguir tu dirección. Y lo profundo que cavaría una vez que le cogiera el gusto. Podría aprender muchas cosas sobre ti. Cosas que tal vez no quieras que sepa, ¿verdad? Apreté los dientes y cerré la mano en un puño. Ese bastardo. Ese maldito, desconsiderado e idiota bastardo. Tenía razón. La idea de que Reed Davis hurgara en mi pasado era peor de lo que podía ser un día con él. 154 Berkeley Place, Park Slope, concedí de mala gana. Sabía que me arrepentiría de esta decisión, pero mis alternativas eran limitadas. Chica lista. Estaré contigo en media hora, murmuró y colgó. Cuando llegué a la puerta principal, Reed ya estaba esperando. Había aparcado su elegante jaguar a un lado de la carretera y no hizo ningún movimiento para salir a saludarme. Con el móvil en la mano y la mirada perdida, me ignoró hasta que llamé a la ventanilla de la puerta del acompañante. Me miró, frunció el ceño y bajó la ventanilla. Entra, exigió, para inmediatamente después teclear algo en su móvil e ignorarme. El hombre sabía cómo enfurecerme en cuestión de segundos. Abrí la puerta, me dejé caer en el asiento y crucé los brazos a la defensiva frente al pecho. ¿Qué es tan importante que no podemos discutirlo por teléfono? Creí que había sido clara ayer, le espeté con más brusquedad de la que pretendía. No te preocupes, fuiste bien clara, dijo, guardando su teléfono móvil en el bolsillo interior de su chaqueta. Entonces se volvió hacia mí y el marrón dorado de sus ojos me golpeó tan desprevenida como si lo viera por primera vez. Dios, 
lidera un hombre hermoso. No podría decirlo de otra manera. Su presencia fue suficiente para subir la temperatura en el coche. Pero sus entrañas estaban tan heladas que mis dedos se romperían del frío si lo tocara. Su mirada se perdió en la mía y tuve que buscar con ahínco las palabras que acababa de tener en la punta de la lengua. A menos que estés dispuesto a disculparte y a complacernos, no veo el sentido de esta reunión, continué, titubeando porque su mirada se había deslizado de mi cara a mis piernas, que solo estaban cubiertas esporádicamente por la minifalda vaquera. En lugar de una respuesta, se limitó a sonreír ante mis palabras, cogió las llaves del coche y lo puso en marcha. —Se supone que esto es un secuestro, pregunté secamente. —Si esto fuera un secuestro, ya estarías amordazada y tirada en el asiento trasero con una bolsa en la cabeza. Así que cálmate y déjate sorprender. No me gustan mucho las sorpresas, se me escapó, y vi cómo las manos de Edith se tensaban alrededor del volante. Su mirada se deslizó de nuevo hacia mis piernas, acariciando las enredaderas espinosas que se extendían por mi hermosa piel, y leí una pregunta no formulada en sus ojos. ¿Qué es lo que te gusta entonces? Por alguna razón inexplicable, saltaron chispas entre Edith y yo, y sentí el calor incluso después de haber bajado la ventanilla y de que el viento fresco me golpeara la cara. Intenté ignorarle y lo que había entre nosotros, pero sentía sus ojos sobre mí siempre que el tráfico lo permitía. Jugué con el dobladillo de mi falda vaquera con las manos, reprimiendo el impulso de subírmela por encima de los muslos. Para distraerme, me concentré en la ciudad que pasaba. Aparte de un montón de gente, edificios y semáforos, no había mucho que ver en nuestra ruta, pero eso era mejor que mirar en la dirección de Edith. Porque cuando vi su mandíbula apretada, deseé indecentemente pasar mi lengua por su cuello y ver cómo se relajaba bajo mi contacto. El calor se disparó de mi cabeza directamente a mi regazo al pensar en ello y entrecerré los ojos para quitármelo de encima. ¿A dónde nos dirigimos? Volví a preguntar para distraerme y romper el incómodo silencio que había entre nosotros. Ya llegaremos, entonces verás, respondió Rid. Su voz era áspera y ocupada. Sonó como el suave ronroneo de un puma y no hizo nada para que mis pensamientos y deseos volvieran a su cauce. Afortunadamente, Rid tenía razón y llegamos a nuestro destino cinco minutos después. La visión de la destartalada urbanización fue el balde de agua fría que había necesitado. Cuanto más nos acercamos a ella, más me daba cuenta de la magnitud del deterioro y me dejó sin palabras. La condición era miserable. Estaba lejos de cualquier cosa que hubiera considerado adecuada para vivir, y había soportado mucho cuando viajaba. Pero esto. ¿Cómo sería la vida cotidiana en un hogar así? ¿Y cómo luciría el interior del edificio, cuando el exterior ya era tan poco atractivo? Mi reacción le dijo a Arid que nunca había estado aquí y que no sabía en qué estado se encontraba la urbanización. Este es el lugar que tan fervientemente defiendes y del que te has pronunciado en contra de la reurbanización, me echo en cara con satisfacción. Cerré los ojos agotada y quise olvidar la visión de la urbanización. Pero Rid no me dejó. Le oí salir y rodear el coche. Cuando abrió la puerta del pasajero, sentí que una brisa fresca me pasaba por la cara. Sal, te mostraré el lugar, me instó Rid. Sabía que no tenía otra opción. Sin embargo, tardé unos segundos en empezar a moverme porque lo último que quería hacer era ver de cerca esta urbanización en ruinas. Su visión no hizo más que reforzar la sensación de que el azar me había llevado a algo que no estaba a la altura. Capítulo guión 11 Ridley. Juntos recorrimos el terreno, donde era evidente que no había sido renovado desde hacía años. Este era el aspecto que tenía cuando la naturaleza recuperaba una parcela de tierra pieza a pieza. Las malas hierbas brotaban entre los adoquines que pisábamos. Cosima guardó un llamativo silencio. Tenía un brazo rodeando su centro y jugaba con el colgante de su collar con la mano libre. La satisfacción que había sentido al llegar hacía tiempo que había desaparecido. 
La expresión de estupefacción de Cosima dejaba poco espacio para la alegría, y traté de recordar cómo me había parecido el lugar entonces, cuando lo vi por primera vez. La atmósfera opresiva que emanaba le tocaba a uno una fibra sensible. Había reaccionado con la misma conmoción o solo había visto el beneficio que podía obtener. Sinceramente, no recordaba, porque habían pasado muchas cosas desde entonces. A veces tenía la sensación de que el tiempo pasaba más rápido para mí que para los demás. Un año había pasado desapercibido porque cada día estaba repleto de crisis a las que había que hacer frente. No tuve tiempo de detenerme en una cosa durante mucho tiempo. Por eso era tan importante que nunca perdiera la concentración. Ni siquiera hoy. Había venido a disuadir a Cosima de su plan, y lo llevaría a cabo, aunque tuviera que asumir el papel de villano. La última vez que se renovó el complejo fue en 1980, le informé, tratando de emplear un tono condescendiente, que lamentablemente solo conseguía medias. A tu papel, me amonesté en mi mente y me aclaré la garganta. Cuando continué hablando después, sonaba más como yo mismo. Con un edificio normal, esto no sería un problema, pero en el complejo viven muchas personas, principalmente familias con niños pequeños, y algunas mascotas. Como resultado, la propiedad se desgasta mucho más rápido. Los alquileres actuales eran bajos y el propietario había decidido, obviamente, canibalizar el edificio durante el mayor tiempo posible y luego venderlo en lugar de invertir otra gran suma. Esto no es de extrañar, teniendo en cuenta que solo podía aumentar mínimamente el alquiler y que los gastos solo se amortizarían en 20 años. Era un círculo vicioso y una de las razones por las que muchos edificios se deterioraban gradualmente. Los costes de renovación superaban los beneficios que podían obtenerse de los ingresos por alquiler. Esa fue la razón por la que decidimos vender los nuevos pisos exclusivamente a personas solteras y sin hijos, para que el edificio tuviera un buen aspecto durante el mayor tiempo posible, porque aunque vendiéramos los pisos, teníamos ciertas obligaciones como administradores de la propiedad para mantener el complejo. Observé a Cosima y el efecto que mis palabras tenían en ella. Lentamente, dejó que sus ojos se deslizaran por la fachada, donde el yeso se estaba desmoronando en algunas partes. Algunos de los cristales de las ventanas de los pasillos estaban destrozados. La hierba junto a las pasarelas llegaba ahora a la altura de las rodillas. No se había cortado desde mi última visita hace tres semanas. Las tuberías y la electricidad del interior están anticuadas. También los sistemas de calefacción, que se estropean más a menudo en invierno. En verano, en cambio, los residentes luchaban contra el calor en sus pisos gracias al mal aislamiento. Lo cual era una de las razones por las que casi todas las persianas estaban medio bajadas. Algunas de ellas colgaban torcidas sobre las ventanas. Pasamos por un parque infantil sin uso y aparté de una patada una lata de cerveza vacía. Voló con estrépito sobre el asfalto irregular y se detuvo a unos metros de nosotros. Cosima hizo un gesto de dolor por el fuerte ruido, pero por lo demás no dejó traslucir si alguna de mis palabras le llegaba. Pero cualquiera en su sano juicio tenía que admitir que este complejo era inhabitable. Por si te preguntas cómo es por dentro, continué sin mirarla. Está enmohecido. Pudimos encontrar paredes húmedas en casi todos los pisos. Un olor a humedad contamina las habitaciones y se ha arraigado tanto que nada puede evitarlo. Por esta razón estamos derribando todo. Porque hay cosas que no se pueden salvar. Caminamos un poco más, entonces Cosima se detuvo y se quedó mirando sus pies. Era imposible saber lo que estaba pensando. Pero habría dado cualquier cosa por conocer sus pensamientos. Te invito a admitir que has defendido una causa de la que no sabes nada, la provoqué para conseguir alguna reacción. No hubo respuesta. A más tardar ahora, tenía que darse cuenta de lo ridículo que había hecho con su pequeña demostración. Este lugar era inhabitable. Vivir aquí estaba por debajo de la dignidad humana y era un desperdicio de espacio en una ciudad como Nueva York, donde el terreno para construir era escaso y la demanda de viviendas aún mayor. 
Cuando Cosima siguió guardando silencio, me rendí. Obviamente, había hecho bien mi trabajo hoy si ella se había quedado sin palabras. Vamos, le indiqué, tirando ligeramente de su hombro para que se moviera. Vamos a volver. Tengo cosas más importantes de las que ocuparme hoy. Incluso en el viaje de vuelta, permaneció en silencio y mirando por la ventana, absorta en sus propios pensamientos. Ya no se parecía en nada a la joven descarada que ayer me había arrojado el cheque a la cara con decisión. Ese brillo fascinante que normalmente la rodeaba había desaparecido. Así es como se veía Cosima Meyer cuando era derrotada. Debería haberme alegrado, porque ese era exactamente mi objetivo, pero en cambio sentí pesar por haber ganado este combate. Le eché la culpa al hecho de que inesperadamente sentí pena por ella. Pero las cosas eran como tenían que ser. Cosima había defendido una causa estúpida y yo gané la paz que había deseado. Más tarde, enviaría una circular a los principales accionistas y les informaría de los avances. Y aunque era exactamente lo que había querido, sentí un pequeño escozor cuando aparqué el coche delante de la puerta de Cosima y ella lo dejó sin decir nada. Ni siquiera se giró para mirarme. Sin una palabra, sin una mirada, sin mucho alboroto, se fue de mi vida. Como yo quería. Me di cuenta de que era bueno que todo hubiera llegado a su fin. Podría volver a concentrarme en mi trabajo y dejaría que Cosima viviera su vida, fuera lo que fuera. No era asunto mío. Capítulo guión 12. Cosima. Me quedé en la entrada y observé desde las sombras del pasillo cómo se alejaba Rid. Solo entonces me dirigí al café de la siguiente esquina. Sabía que el techo caería sobre mi cabeza si estaba sola en casa. La idea era tan insoportable que me aterraba. Porque, aunque era una persona sociable, estar sola nunca me había causado problemas. Se habían puesto bancos y mesas delante de la cafetería, donde estaban sentadas algunas personas. Pasé por delante de ellos, entré en la tienda y me puse en la cola de la caja registradora. Había visto la tienda varias veces de pasada y me gustó su concepto. El café procedía de un excelente tostador que había ganado un premio por su proceso de tostado el año anterior. Los granos eran de alta calidad y de comercio justo. Había bollos de canela caseros y pan de plátano vegano y podías pedir tus bebidas calientes no solo con leche de vaca sino también con leche de avena o de almendras. Aunque no llevaba una dieta 100% vegetariana o vegana, intentaba reducir el consumo de carne. A la larga me ha funcionado muy bien y nunca he tenido la sensación de tener que prescindir de nada. Sin embargo, prestaba atención a la procedencia de los alimentos que consumía y a las condiciones en que se producían. Por eso me encantaban los cafés como este. Porque han facilitado el vivir más conscientemente. Cuando llegó mi turno, ya había pensado lo que quería y pedí un flat white con leche de avena. Tres yats de espresso. Después de una mañana así, me lo había ganado. Después de pagar, Busqué un lugar libre frente al café y me senté al sol. Con los ojos cerrados, me incliné hacia atrás y disfruté del calor que golpeaba mi piel mientras daba un sorbo a mi bebida. Entre medias, inhalé y exhalé profundamente y traté de encontrar mi centro de nuevo. Antes de esta mañana, había pensado que la demo era algo bueno. Incluso había estado triste por no haber recibido más atención. Pero después de ver con mis propios ojos el estado en que se encontraba el terreno, me pregunté si Phil y los demás estaban equivocados. Si me había equivocado. Tal vez nosotros estábamos abogando por algo equivocado y sería mejor que estos viejos y ruinosos edificios fueran demolidos y sustituidos por casas habitables. Nosotros. Resoplé. Como si yo tuviera algo que ver. Básicamente, me involucré por casualidad. Una vez más, me había lanzado a ciegas y precipitadamente a algo que no me incumbía y de lo que no sabía nada. Eso era tan típico de mí. Así que me dejé provocar por Reed y me puse delante de él para un edificio que nunca había visto. Pero así era yo. Es una persona de temperamento rápido y que actúa de forma precipitada, 
pero que se echa atrás rápidamente cuando la situación se complica. Al menos eso es lo que habría dicho mi madre. Y tenía razón. Decidía las cosas basándome en mi instinto, sin pensarlo. Si hubiera utilizado mi mente, no habría ido a esa manifestación en primer lugar. O me habría comportado de forma diferente en la conversación con Lid. Cualquier cosa para que la situación no se agravara de esa manera. Pero había hecho lo de siempre. Me metía en problemas y huía cuando las cosas se complicaban demasiado. Una vez más había empezado algo que no iba a llevar a cabo hasta el final. No es desde hoy que me odio por ser una persona que abandona todo lo que ha empezado en la vida. Dos cursos de estudio, mis viajes al extranjero. En cuanto las cosas se complicaban o se ponían serias en un lugar o tenía la sensación de que la resistencia era inminente, salía corriendo. Buscaba la manera más fácil. El de menor resistencia, y nunca había seguido con nada. Jane y Charlie pensaban que yo era una buena persona porque iba a manifestaciones, me involucraba con muchas organizaciones benéficas y vivía con conciencia ecológica. Pero la verdad es que era una maldita hipócrita. Peor que Reed, porque él al menos hacía lo que decía y no lo endulzaba. A mí, en cambio, me pusieron un halo en la cabeza y me atribuyeron el mérito, huyendo antes de poder ser útil en ningún sitio. Antes de poderle ser de ayuda a alguien, estaba ya en la vía huyendo. Suspirando, saqué mi teléfono móvil de la mochila y me quedé mirando la pantalla negra durante unos minutos. Había dejado mi flatwite en la mesa del lado mío. ¿Qué iba a hacer? Tuve que tomar una decisión, porque Reed esperaba que me encargara de dispersar a los manifestantes. Tal vez bastaría con escribir un post en el grupo Food Sharing New York en el que informara sobre las condiciones de la urbanización. Que era inhabitable, que se estaba deteriorando gradualmente y que no podía salvarse con una simple renovación. Es lo que me había dicho Reed. Lo que había visto con mis propios ojos. Pero entonces, ¿por qué dudé? Con tristeza, pensé en toda la gente que vivía en los pisos degradados. De todos modos, tenían poco, y lo poco que tenían se lo iban a quitar. Eso no era justo. Los desalojarían de sus hogares sin ninguna alternativa. ¿Qué tan terribles y marginados se habrán sentido? Estaba harta de huir. Ya no quería ser una cobarde. Por una vez en mi vida, quería terminar algo y había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Capítulo guión 13 Cosima a la mañana siguiente me despertó lo que supuse que era una suave sacudida en el hombro. Para mí, sin embargo, fue como si me hubieran sacudido violentamente del sueño. Solté un gruñido malhumorado y estaba a punto de taparme la cabeza con las sábanas cuando oí la risa de Charlie. «Levántate, dormilona. El desayuno está listo», dijo alegremente, sonando demasiado despierta. Yo misma me sentí atropellada tras una noche de poco sueño y demasiadas cavilaciones. Oí que Charlie llamaba a la puerta de Jane y la llamaba a desayunar. Mientras tanto, me acerqué a la encimera de la cocina con los ojos cansados y los hombros caídos y me serví una taza de café. Con cucharadas de azúcar y una generosa porción de crema. Cuando Charlie volvió, yo estaba dando un gran sorbo con un gemido. Dios, hoy necesitaría por lo menos tres tazas para poder seguir adelante. Me equivoco o tu comienzo en Nueva York tampoco va de maravilla, me sacudió Charlie con su repentina pregunta. Suspiré y la miré. Maravillosa es la mierda que cargo encima, respondí con diversión humor negro. Y una exageración sarcástica. ¿Qué has hecho? Quiso saber Charlie. Era una pregunta legítima, y no era la primera vez que la escuchaba. Oh, nada, dije con sarcasmo. Acabo de meterme con uno de los hombres más poderosos de Nueva York. Ahora quiere mi cabeza. Pasándome el dedo índice por el cuello para enfatizar mis palabras. Charlie me miró, sorprendida. Tal vez debería haber sido menos dramática. ¿Y qué has hecho para que este hombre esté tan enfadado contigo? Siguió indagando Charlie mientras ponía una cafetera. 
Nada de nada, gemí con rabia. No he hecho nada. Phil debería estar en mi situación. Me merecía ser perezosa y disfrutar de mis días en Nueva York antes de empezar la universidad. Debería bailar toda la noche en fiestas techno, despertarme con resaca por la mañana y pasar el día haciendo turismo. O sentarse en cafés y mantener conversaciones estimulantes con gente como Samra. Todo lo relacionado con la situación actual era injusto. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.